0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar dördüncü yolun yüzüncü bölümüyle karşınızdayız çok heyecanlı bir akşam bu akşam bizim için bu akşamla birlikte tam yüz haftadır her pazar saat 18'de medeskop ekranlarında canlı yayında sizlerle buluşuyoruz o haftanın ön plana çıkan başlıklarını dört farklı açıdan zaman zaman ortaklaşarak zaman zaman birbirimizin fikirlerine katılmayarak değerlendirmeye çalışıyoruz burada. ...Edgar Şar ve Alpan Telek ve bir konuğumuz da birlikte. Bugün de konuğumuz sevgili arkadaşımız siyaset bilimci Kemal Büyük Yüksel. Edgar, Alpan, Kemal hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba. Hoş bulduk.
0: Kısa bir giriş yapayım dedim. Ben Edgar varpan Alpan çok kısa bir otuzar saniyelik birer dakikalık... ...sizin de yüzüncü programda neler hissettiğinizi alacağım tabii ki. E şimdi ufak teşekkürlerimizle başlamak istiyorum. En başta her pazar gerçekten derdimizi çeken... ...Rejden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz... Bunun yanı sıra bu programda bizim için izleyici yorumları çok önemli. E, Canday'ın olduğu için de yorumları ben özellikle takip ediyorum. Zaman zaman onlara soruysa eğer cevap vermeye çalışıyoruz, yorumları e, programımıza dahil etmeye çalışıyoruz ve biliyoruz ki e, gerçekten 100 haftadır bizi sürekli izleyen izleyicilerimiz var. Bu bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Fikirlerimize katılsalar da katılmasalar da yorumlarıyla bizi güçlendiriyorlar gerçekten. Her hafta bir konuğumuz, bir arkadaşımız diyorum ya da dördüncü yol vesilesiyle arkadaş edindiğimiz ne güzel ki konuklarımız oluyor. Hepsinin ismini saymam tabii ki mümkün değil ama e, birkaç tanesi gerçekten bize çok emek verdi. Gürkan Çakıroğlu, Sezin Öney ve Nezih Onur kuruyor özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ve onların nezdinde de diğer konuklarımıza da teşekkür etmiş olayım. Dördüncü yol bizim gerçekten pandemi bebeğimiz diyebilirim. Neredeyse pandemiyle paralel bir şekilde başladık. Genelde evlerimizden yayın yaptığımız dönemlere denk geldi. Pazar günleri önümüzdeki haftadan itibaren bir mani çıkmazsa Edgar Şer ve ben medyaskop stüdyolarından dördüncü ola katılmaya devam edeceğiz. Şimdilik öyle bir karar aldık. Umarım bunu sürdürebiliriz. Dördüncü yol gerçekten bizim tüm diğer yayınlarımızın yanında çok özel bir yer edindi. Burada ben kendi adıma çok daha rahat yorumlarımı sunabildiğimi, zaman zaman sizin yorumlarınızda eksiklerim neler ona bakıyorum. Daha nelere çalışabiliriz, neleri size düzgünce iletebiliriz bunların hepsini değerlendiriyoruz aslında. Arkadaşlarımıza güzel bir ortam sağladığımızı düşünüyorum. Siz izleyicilerimiz de e, buna e, yakından takip ediyorsunuz ve dahil oluyorsunuz. Ben e, heyecanlıyım gerçekten lafı daha fazla uzatmayayım. Edgar önce sana kısaca bir söz vermek istiyorum. Senin dördüncü oldu yüzüncü program hissiyatın nedir?
2: Vallahi bu hafta e, görünce ben de şaşırdım yani öyle saymıyorduk program program belki ama e, benim de ilk aklıma gelen şu oldu. Evet yani biz bu programın fikri Hatırlarsanız pandeminin ilk aylarında zaten 100. program yani 104. hafta hiç ara vermediğimizi de hesaba katarsak tam iki yıl olmuş olacak. Ee, yani pandemide e, o oluşan ortamla aslında böyle bir çünkü dörtlü beşli programlar aslında medyaskopta çok yoğun yaptığımız programlar değildi bir açık evet. oturum daha çok öyleydi. Ee, ama pandeminin bize sunduğu bir avantaj da aslında bu nedir? Başka şehirlerde ülkelerde bile olsak bir arada insanları toparlamak bu aynı zamanda bir takım toplantılar için de geçerli eskiden yurt dışından sadece bir kişiyi çağırabiliyordunuz iki kişiyi çağırabiliyordunuz şimdi bütün dünyadan e, insanları aynı anda bir araya getirebiliyorsunuz vesaire bu açıdan e, iyi kullandığımızı e, düşünüyorum güzel bir şey oldu iyi bir izleyici kitlesi e, oluştu sadık bir izleyici kitlesi iyi bir analiz e, imkanı yarattığını e, düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin kutuplaşma ortamı vesaire olan bitenler e, tartışma ortamlarını her zaman en ideal biçimde oluşmasını engelliyor. Onun farkındayız. Belli kısıtlamaları, belli limitleri var bizim burada yaptığımız tartışmaların. Ama tüm bunlara rağmen yine de e, iyi bir pencere açtığını düşünüyorum. Iyi bir pers- yeni bir perspektif e, bir fırsat penceresi olduğu izleyicilerimiz için de diye düşünüyorum ve e, mümkün olduğunca çeşitli yapmaya çalışıyoruz. Mesela dikkat ederse izleyicilerimiz bu yüz programda bilmiyorum hiç sadece erkek e, olduğumuz e, yayınlar oldu mu? Yani belki bir iki kere olmuştur şimdi yüz yüz tanesi için iddiaya giremem ama en fazla bir ya da iki kez olmuştur mesela o açıdan bir farklılık e, olabilecekti bu ve oldu o açıdan güzel bir şey ki biz her zaman eşit Aslında yapmaya çalıştık elimizden geldiğince e, İnşallah devam et, ettirebiliriz bir marka e, olabildiyse ne ala diyelim e, teşekkür ederim
0: ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yüzüncü programımız kutlayın, izleyicilerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. E, tabii ki hem bir marko olması e, oldu gibi ben de öyle hissediyorum. Beni çok mutlu ediyor. Bir yandan da bir platform oldu. Biz e, siyaset bilimci, genç siyaset bilimci arkadaşlarımız biraz teşvik ediyoruz. Böyle bir platformumuz var. Gelin birlikte konuşalım diyoruz. Sağolsun çoğu da bize olumlu cevaplar veriyorlar. E, bu da bizim için çok anlamlı. Alpan İstanbul'daydın, ülke değiştirdin. Şimdi Paris'ten dördüncü yola katılıyorsun. Senin istiyatın nedir?
1: Yani 100. bölüm şey gerçekten çok önemli diye düşünüyorum bir kere bu kur, ülke otoriterleştikçe hani kurumsuzlaşır ya ve istikrarsızlaşır o aslında birçok yere damgasını vuran bir şey ama o yüzden böyle bir yerde medyaskop bir şey gibi sığınak gibi güvenli bir liman gibi gerçekten böyle bir ortamda o yüzden burada 100. programı yapıyor olmak büyük bir e, onur diye düşünüyorum kendi adıma hepimiz adına e, herkese de teşekkür ediyorum. Rejiye, teknik ekibe ve aynı zamanda bizi düzenli olarak izleyen izleyicilerimize. Çünkü izleyicilerimizden bizim aldığımız en çok tepki en başından beri şuydu. E, gençler de konuşuyor. Hatta ben her hafta 2-3 tane yorum görürüm YouTube'da. Der ki Aa, burada bir program keşfettim. Gençler konuşuyormuş. Bazıları da şeyler bunlar hiçbir şey bilmiyor. Onların da canı sağ olsun hiçbir şey diyemiyorum. Ama bu program en başında başlarken 2 işte evet, yıl önce Mart ayıydı. Daha böyle şeyden Covid'in ilk haftaları. İşte programın ismini ne yapalım, ne yapalım falan diye tartışıyoruz hep birlikte. Yolda yürürken aklıma şey geldi. Ee, i̇zleyicilerimiz çünkü hep diyorlar ki nereden buldunuz bu, bunu falan diye. Edgar'la yürüyorduk bir gün şişli de. Ee, sonra hep beraber tartıştık tabi de içeriğini. Ee, ya dedim ilk kurşunlar da sıkıldı? İşte Hatay dört yol diye öyle bir şey vardır. Ya, Kurtuluş Savaşı'nda. Böyle bir önerdim. Sonra Edgar dedi ki ya dördüncü yol mu olsa falan dedi. <gülüyor> sonra işte Ruscan abi de fikir şey beğenmez. Bunu izleyicilerimize aktarmış olayım. İsim beğenmez bir türlü. Ee, ve on tane isimle gittik. Hepsini eledi. En sonunda bu eh bari olsun falan dedi bunun için. Ee, ve öyle başlamış olduk. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. En katılıyorum. Yani olabildiğince o eşitliğe de dikkat etmeye çalışıyoruz. Zannediyorum hiç olmadı. Belki bir iki tane zorundalıktan olmuştur. Kadın erkek eşitliğinin olmadığı. Kaldı ki pek de eşitlik yok aslında. Yani baktığımızda Gülçin genelde oluyor. Ee, ama şey tabii hani mutlaka e, buna konuklarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir de şunu da eklemiş olayım. Ee, biz aslında en başta şöyle bir şey düşündük dedik ki bu biraz kulüp gibi olsun yani hani e, böyle her hafta yeni bir isim ağırlamaktansa, yüz kişi olmaktansa hani düzenli olarak bazı arkadaşlarımızı, siyaset bilimcileri daha çok alalım ya da ekonomistlere e, böyle bir havuz oluşturmaya çalıştık aslında hep beraber. Umarım da iyi olmuştur. Nice yüzlere e, diyorum. E, teşekkür ediyorum.
0: Evet ben de umarım e, uzun haftalarda sürdüreceğiz. benim de yüz haftada herhalde birkaç programdır katılamadığım ya e, neredeyse ben e, yani Senelik izinde bile katılmaya çalışıyorum. Dördüncü yolu bende gerçekten özel bir yeri var. Elimden geldiğince bu ekranda olmaya çalışıyoruz. Kadın konuklarımızın daha fazla olması benim de isteğim arkadaşlarımızın da isteği elimizden geldiğince zaten dediğimiz gibi etrafımızdaki arkadaşlarımızı da yüreklendirip bu ekranı taşımaya çalışıyoruz. Bunun için ekstra çabamız da olacak. Onun sözünü kendi adıma da verebilirim. Kemal tekrar hoş geldin. Ee, sen ne düşünüyorsun? Bizi izlediğini düşünüyorum. Ee, belki her hafta olmaz işin vardır ama e, takip ediyorsun. Sen bir izleyici aynı zamanda bu e, yayının bir katılımcısı olarak e, söylemek istediklerim var mı bizimle ilgili?
3: E, tabii çok kısaca söyleyeyim. Bir kere çok teşekkür ederim yüzüncü programa çağırdığınız için. Benim için çok büyük bir mutluluk ve olur kaynağı. Yani yüz haftadır böyle bir programın devam edebiliyor olması bu şartlar altında bir kere yani bu istikrarın sağlanabiliyor olması bir karşılığının olduğunu göstergesi diye düşünüyorum. Hele hele, yani açıkçası dürüstçe söylemek gerekirse, televizyonda sürekli olarak çok bayat tartışmaların yapıldığı bir yerde böyle bir şeyin kendi sürdürebiliyor olması, kaliteli isimlerle, farklı isimlerle, genç isimlerle çok değerli bir şey. Ve ben de zaman zaman buraya çıkabildim. Son zamanlarda biraz yoğun olduğum için kabul edememiştim birkaç davetinizi ama ya gerçekten çok mutluyum burada olduğum için ve buradaki değişik programlar. Bazen güncel konulara değiniyor, ee, çok daha sıcak tartışmalar dönüyor, bazen daha geniş anlamda tartışmalar dönüyor ve e, farklı sesleri barındırabiliyor olduğu için ve açıkçası yani bunu söylemek çok e, klişe gelebilir ama daha genç insanları duyabilmek için çok güzel bir mecra olduğunu düşünüyorum. Ve burada birazcık hani nesilsel bir şey de söyleyecek olursam e, medyaskopta zevk uşağını e, vurgulayan programlar var. Görüyorum mesela bizim İvme'den falan, Rona falan da katılıyor programlara. Evet. Ee, Ali Deniz'in falan yaptığı. Ama burada e, böyle bir şey var. Yani kendi kuşağının özellikle bu Millennial kuşağının e, burada arada kalmış o sesinin daha çok duyulabildiği, o kesmin temsil edilebildiği bir yerde olduğunu düşünüyorum. Birazcık belki şey olacak bu tespit ama e, bazı klişe yerlere dokunacak ama bu açıdan çok değerli buluyorum. Yani... 20'lerinin sonunda, 30'larının başında dünyaya dünyaya yeni atılmamış olan ama sonuçta dünyada bir şeyleri değiştirmek isteyen yeni bir faaliyet içerisinde bulunan, yeni bir perspektiften bakmaya çalışan insanların hele Türkiye gibi bir ülkede otoriter, gittikçe otoriterleşmiş olan ve hepimizin yani ortak amacının hani demokratikleşmesini istediğimiz bir ülke olduğu bir yerde böyle seslerin olması çok değerli. Yani bundan 10 yıl önce Belki bu kadar şey değildi. Ee, evet çok daha açıktı ülke ama e, bu tarz sesler e, bence daha az duyuluyordu bazı açılardan da diye düşünüyorum. Burada bir şey var. Geleceğe yönelik bir umut var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler davet
0: biz teşekkür ederiz. Şimdi yavaştan bu haftanın konularına başlayalım diyorum. Ee, bu hafta bizden sonra yayın olmadığı için biraz daha rahat bir açılış yapalım dedik. Ee, 100. programın hafif bir e, nazlanması da olsun. Rejimizden de baştan tabii izin alarak. Şimdi bu hafta iki temel konumuz var. Birincisi e, 18. gününde Rusya-Ukrayna savaşı. Malumunuz devam ediyor. E, bu savaş uzar mı? Putin'in hedefleri neydi? Bunlara ulaşıyor mu? Evet. Ukrayna, NATO ve AB üye olacak mı? Ateşkes, siyasi müzakereler, yaptırımlar nasıl etkileyecek bu durumu? Tüm bunlar cevap bekleyen sorular. Belki uzun zaman bu soruların kendisini konuşacağız. Cevaplar aramaya çalışacağız. Avrupa ve Rusya arasında bundan sonra nasıl ilişki olacak? Yeni bir soğuk savaş dönemi mi başlıyor? Yoksa e, Avrupa'nın da daha başat olduğu başka bir çok dengeli bir dünya düzeninde miyiz? Türkiye dış politikası bu süreçlerden nasıl etkilenir? Tüm bunlar sorularımız. Birçoğunu belki şu anda cevaplayamayacağız ama soruları sormak da önemlidir diye düşünüyorum. E, Kemal seninle başlayalım. Sen Rusya-Ukrayna Savaşı'nı e, nasıl takip ediyorsun? E, Türkiye dış politikası açısından nerede duruyor? Bunu belki daha sonra da konuşabiliriz. Ee, yeni dünya düzeni bu savaştan etkilenecek diye şimdiden konuşulmaya başlandı. Salgın zaten bunun önemli parametrelerinden biriydi. Bir de rus Ukrayna savaşını gösterdikleri var. Özellikle bu konudaki tartışmaları takip ediyor musun? Neler var aklında? E, takip
3: ediyorum. Yani çok yakından takip ediyorum. İçine de müdahil oluyorum bazen. Hatta bir tane de yazı da yazdım hakkında. Yani gerçekten e, çok karmaşık bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok kolay bir cevap veremeyeceğim sorulan herhangi bir soruya. Şu an geldiğimiz noktayı söyleyeyim en azından şunu belirtmek için. Bugün şeyi gördüm yani e, Zelenski'nin de e, Rusya'daki dışişlerinden bir temsilcinin de ya uzlaşmaya daha yakınız dediği bir noktaya gelindiğini gördüm. Bu da aslında birazcık şunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ya bu çatışma her şeyden önce kimsenin çok kolay kazanamayacağı bir şey olduğunun farkına vardığı bir çatışma oldu yani. Putin'in istediklerini gerçekleştiremeyeceği bir kere ortaya çıktı zaten. Bütün yaptırımlarla ve Ukrayna'nın direnişiyle. Ama aynı anda da bir taraftan şu gerçekte var. Rusya ne olursa olsun askeri olarak şaşırtıcı derecede belki de kötü bir performans gösterse bile sonuçta Ukrayna'dan çok daha güçlü bir ülke. Ne yaparsak yapalım yani. Ve aynı anda da bir şey riski var. Yani NATO'nun hemen komşusu olan bir ülke olarak Ukrayna çatışma sıçradığı anda ki NATO'nun da aktif bir şekilde yani askeri anlamda dahil olmasa bile diğer bütün anlamlarda dahil olduğu bir çatışma olduğunu gözlemlemek mümkün. E, çok kolay bir şekilde olay çok hızlı büyüyebilir. Yani bunu artık yani iki tarafta bence çok net bir şekilde görüyor. Zelenski de kendisi şeyi görüyor yani diye düşünüyorum. NATO'dan soğudum diyor ama bu bence birazcık daha stratejik olarak e, müzakerelerde bazı şeyleri açık olduğunun sinyalini verilmek için söylenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu fark ediyor. Yani NATO Biden kendisi fark ediyor. ABD, ABD. ikisi birden e, Biden'da biz yani askeri olarak buna müdahil olamayız olursak Üçüncü Dünya Savaşı çıkar dedi. Ya bu çok net bir şey. Ya bence çok şey abartılı bir şey de değil. Ben de katılıyordum. En başından beri ben de böyle düşünüyordum. Ya bunun mümkün olmayacağını düşünüyordum. Ee, Zelenski de bunu görmüş ki ya bir noktada e, Ukrayna'nın bütün haklına rağmen bir müzakere masasının oturulup belli karşılıklı tavizler verip ya bu çatışmanın e, eskalasyonunun yani e, bu yükselen gerilimi azaltacak adımların atılması gerekiyor yoksa da gideceği yer bir felaket senaryosu yani şeyi yok ara, arada kalan bir şey yok onun için çok karmaşık ve e, tespit etmesi çok zor bir durumdayız diye düşünüyorum bir ara formül yok çok fazla. Bu bir iş büyürse daha büyük bir eskalasyon yani nükleer bir savaşa kadar gidebilir diyen insanlar e, böyle hani artık bir şey şeylikle bile suçlanmıyorlar. Bir hayalperestlikle bile suçlanmıyorlar. Gerçekten çok realist ve real politiği iyi bilen insanlar ve hatta sadece böyle daha uçlarda kalan sesler değil. Müesses nizamın, Amerikan müesses nizamın, güvenlik müesses nizamın içeride, içerisindeki insanlar ve hatta bunlara yakın think tankler, kuruluşlar, medya kuruluşları, mesela foreign affairs falan gibi yerler bile ya bu iş nükleer savaşa gidebilir. Bunun bir yerde durması lazım der hale geldiyse yani şeyi görmek durumunda kalıyor artık taraflar diye düşünüyorum. Bir kere Putin istediğini elde edemeyecek bu kesin. Ancak aynı anda da bir noktada Ukrayna'nın Rusya'yla oturması gerekecek masaya bütün haklına rağmen ki Batı da bence birazcık bunu zorluyor aslında altı, alttan alta çünkü diyor ki ben sana yardım edemem yapamam yani bu da eninde sonunda bir anlaşmayı zorlayacak gibi gözüküyor ki burada hani şöyle bırakayım çok kısaca ya yeni dünya düzenini e, konuşmak şu an için zor geliyor belki diğer arkadaşlar yorum yaptıktan sonra onların söyledikleri üzerinden bir izlenimle belki bir şeyler şey yapabilirim şu an e, daha güncele değinme ihtiyacı hissettim. Türkiye'nin e, pozisyonunu söyleyerek bırakayım. Ya bence Türkiye önemli bir pozisyon oynama ihtimaline sahip. Ve burada herhangi bir muhalifliğin ya da muhalif tutumun bunu baltalamasına izin verecek bir tavırda da kimsenin olmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten yani hani Türkiye'deki bütün iç politik dengelerden öte bir şey olarak kimsenin dünyada nükleer bir savaş çıkmasını istemeyeceğini düşünüyorum. Ve bunu durdurabilecek herhangi bir aktör varsa, herhangi bir aktör varsa. Bunun yapabileceği herhangi bir e, girişime yani destek olunması ve sağlıklı soğukkanlı bir şekilde e, belki de yani katkıda bulunması gerekir diye düşünüyorum. Bu çok aşağı bir mesele yani şeyi kullanmayı hiç sevmesen bile bu partiler üstü bir mesele çünkü bu çok sömürülen bir şey Türkiye'de partiler üstü partiler üstü. Depolisizm etmek için meseleyi ama yani hani küresel bir savaşı durdurmak için eğer Türkiye'nin oynayabileceği bir rol varsa ki burada İsrail'le bir rol oynayabileceğinden bahsediyor Batı şu anda. E, bu çok değerli bir şey ki gördüğüm kadarıyla da Türkiye NATO içerisindeki en uç ülke olarak ve aynı anda da Rusya'yla ve Doğu'yla ilişki kurabilen bir ülke olarak Bu Erdoğan'ın uzaklaşmasıyla alakalı Batı'dan ve yaptığı hatalarla alakalı ama bir şekilde garip bir şekilde bir avantaja da sokmuş durumda olabilir şu an konjonktür olarak Türkiye'yi bu pozisyonda. Türkiye'yi avantajlı bir konuma koyuyor ve burada müzakerelerde bir rol oynama ihtimali sahip aynısı İsrail için de geçerli. Çünkü İsrail NATO ülkesi olmamasına rağmen Batı ile çok yakın ilişkileri olan ama Rusya ile de zaman zaman aslında iyi diyalog kurabilen bir ülke olmuş bir konumda. Bu açıdan bu iki ülkenin bir de aynı anda birbirine yanaştığını düşünürsek son birkaç günde ve muhtemelen bu daha kalıcı bir hale gelecek. Bu e, buradaki yanaşmadan ortaya çıkabilecek bir barış inisiyatifi ya da bir herhangi bir müzakere masası yaratma inisiyatifi'nin olasılığının mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani çok da şey olmamak gerekir yani bu iktidarın yaptığı çoğu şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor diyorum ben de açıkçası. Ama bulaştırmaya da bilir bu sefer çünkü dünya konjonktürü öyle bir dayatıyor ki bazı aktörlerin bazı şeyleri yapmasını Türkiye birden burada öne çıkabilir şaşırtıcı bir şekilde İsrail'le birlikte diye düşünüyorum. Hı
2: hı.
0: Bakalım nasıl günler bekliyor bizi. Ee, Alpan şimdi sözü sana vereceğim birkaç cümle ekleyerek. Sen bu konuda bu hafta yazdın da söyleyeceklerini ben de merak ediyorum. Ee, şimdi bu dengelerle ilgili şöyle yorumlar da yapılıyordu. Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkide özellikle e, Avrupa'dan e, bu denli ağır yaptırımların gelmesi ve Ukrayna'ya yapılan silah yardımı. Aynı zamanda e, silahlanması aslında en son beklenen bazı Avrupa ülkelerinin de buna e, hızlıca girişmiş olması Avrupa'da meydana gelecek bir ontolojik güvenlik problemi ve bunun da bütün e, aslında küreye etkileyecek bir e, güvenlikleştirme adımına sebep olacağı gibi yorumlar yapılıyor. Bu bana gerçekten çok korkutucu geliyor. Çünkü biz e, Avrupa merkezli olarak düşündüğümüzde biliyoruz ki daha çok göç ve mülteciler üzerinden bir güvenlikleştirme sürüyordu. E, son genişlemeden itibaren özellikle Avrupa'da. E, şimdi bunun daha çok yani neydi sınır güvenliğinin e, militarizasyonu ve buraya bütçelerin ayrılması. Ee, bunun tamamen bir güvenlikleştirme haline dönmesi ontolojik güvensizlik ise biliyoruz ki bu birbirini arttırır. Ee, sonuçta Avrupa böyle bir e, hareket, böyle bir adım atarsa Rusya'da muhtemelen bunlar altında kalmayacak. Ve bu birbirini yükselten bu e, denge hali e, dünyanın hiç e, hayrına olmaz gibi e, düşünüyorum ben de yapılan yorumlar içerisinde. Ben de bunu çektim, not etmek istedim. Alpen buyur sen ne dersin? Hem yeni dünya düzeni hem de Türkiye'nin buradaki bu savaş üzerinden konumuyla hakkında.
1: Evet yani bence şu anda Ukrayna savaşı bize şunu gösteriyor. İç ve dış politikanın birleştiği, gerçekten birleştiği ve her an geleceğimizi çok derinden etkileyebileceği bir nokta. Türkiye şu an Ukrayna'da hali hazırda çok büyük bir rolü yok. arabulucu bulucu rolünü ön plana çıkarmaya çalışıyor. Ama Kemal'in söylediği gibi mevcut konjonktürden ötürü aslında bu durum Erdoğan'a, Erdoğan yani aslında bence Türkiye'ye değil Erdoğan'a çok yaramış durumda. Ama bu, bunlara geliriz, konuşuruz. Ee, ben önce bu savaşın ne anlam ifade ettiğini şimdi buradan Fransa'dan da e, şimdi diplomatiği okudum az önce mesela. Ya çok giriş bir şey. Bir kere e, çok katmanlı bir şeyle karşı karşıyayız ve ciddi bir e, sınamayla karşı karşıya bence hem bölge hem dünya. Yani Demek istediğim e, hiç öyle basit bir savaştan ya da sonuçları itibariyle basit olacak bir savaştan bahsetmiyoruz. İşte nükleer bomba tehdidinin ya da e, Ağır yaptırımların, çok ağır yaptırımların yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında görebildiğimiz denli, hani Almanya'ya uygulanan e, yaptırımlar denli, ağır yaptırımlarla dan bahsedilen bir dünyada e, etkisi bunun çok ve herkes çok ciddiye alıyor. Tamam, nükleer bomba tehditleri taktiksel olabilir. E, yani Biden'a soruluyor mesela. E, öyle olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani Putin'in bunu kullanacağını, öylesine söylediğini tahmin ediyorum diyor. Ama yine de bir basın konferansında Amerikan Başkanı nükleer bomba e, kelimesini ağzına alıyor. Ya da geçtiğimiz hafta Üçüncü Dünya Savaşı çıkar eğer biz Ukrayna'da e, hava sahasını e, kapatırsak diyor. ve Gerçekten de öyle. Yani orada çok ciddi bir sorun olabilir. Dolayısıyla ben şöyle tarif ediyorum bu savaşı. Yaratıcı yıkım gücü olan bir savaş. Ve bence artık bir eşik aşılmış durumda. E, iki tarafta burun buruna. Yani şöyle düşünebiliriz. Tarihte bunlar çok oldu. Vietnam'da oldu. Kore'de oldu. E, Küba'da oldu. Bunlardan farkı ne derseniz küresel karşılıklı bağımlılık ilişkisi vardı dünyada yani küreselleşme bir bağımlılık ilişkisi yaratmıştı i̇şte finansta da askeri olarak da birçok açıdan fakat bunun artık bence durduğu bir noktadayız ya yani sıçrama yapması gereken bir noktada olduğumuzu düşünüyorduk çünkü enerji krizi de var işin içinde yani bu iklim krizinin enerji krizinde kompaldığını yani daha da büyüttüğünü biliyoruz bir paylaşım Savaşı söz konusu. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebeplerinden biri bu enerjinin kendisi. Yani paylaşım savaşı, çıkar savaşı var. Bir noktada kilitlendi ve artık o noktadan sonra ufak bir kıvılcıma bakıyordu. Ben de ben pesimist davranmıyorum şu anda. Hani Sadece olabilecek olanları söylüyorum ve benim gördüğüm çok karşımızda devasa etkileri olabilecek bir durum söz konusu. O yüzden e, bu bence dönüştürücü etkiye sahip olan bir savaş. E, sadece Ukrayna'da olsa bile. Buradan şuna gelebilirim. Bu dönüştürücü etki Türkiye ve Erdoğan'ın daha doğrusu iktidarını nasıl konumlandırır, nasıl etkiler? Buna bakacak olduğumuzda şöyle bir ikiliğe gidiyorum. Ben bugünkü yazımda işte anlat şöyle diyorum. Aslında Biden seçildikten sonra Trump'tan da görevi tabii devralırken şey işte karşılaştığı vakalar vesaire itibarıyla dünyayı iki kutba ayırıyor. Aslında bütün Amerika'daki think tanklarda, demokratlara yakın think tanklarda ona strateji belgelerini sunarken aslında bir malzeme sağlıyordu. Bu bir ikiliğe dayanıyordu. Otokratik dünya, demokratik dünya. Kemal daha iyidir zaten tezinde de zannediyorum biraz bu konulara da değiniyor. Konuşuruz onu ama otokratik dünyaya karşı demokrasi dünyasının savaşı ve bunun önderliğini de Biden'ın yaptığı bir dünya. Aslında Soğuk Savaş'a giderken de böyle bir şey vardı. Hani ikili bir dünya, iki kutuplu bir dünya vardı. Fakat mesele şu, bu dünyanın içinde yani eskiden, özür dilerim şu Biden hemen seçildikten sonra Asya Pasifik sorunları yani Çin sorunları yüzde 85 Amerikan dış politikasında endişelerin yüzde 85'ini kaplıyordu. Rusya yüzde 15'ti. Fakat Rusya'nın adımıyla beraber tahmin ediyorum bu kamplaşma içerisinde Rusya'nın payı çok arttı. Putin'in bir konuşmasında şu da var. Yani o yüzde 15'i Amerikan dış politikasında e, giderek küçülen Rus ağırlığını belki de Putin'in şu sözlerinde görmek de mümkün. Biz var olduğumuzu hissetmiyoruz diyor bir konuşmasında. İngilizce çevriliyor. Not exist diyor. Ve güvenli hissetmiyoruz diyor. O ağırlığını da artırmak istiyor. E, Çin de bence onun adımlarından rahatsız ama her neyse. Sonuç olarak büyük perspektifte resimde otokratik dünya versus e, demokratik dünya ikilemi var. Şimdi bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi Biden'ın kafasında uzun zamandır Erdoğan Putin'le aynı karede. Yani hükmetme biçimi yönüyle ikisi de otokratik. İkisi de otoriter lider olarak görünüyor. Dolayısıyla uzun zaman Biden'ın Erdoğan'la konuşmaması bize aslında bunu da söyleyen, sağlamasını yapan bir gelişme. Fakat bu savaş Türkiye'nin bence tarihsel bir rolünü çıkardı. Dolayısıyla bu otokrasi demokrasi ikilemi Türkiye'ye pek uymuyor. Şimdi insanlar şunu bekliyor. Putin giderse Erdoğan için de işler zorlaşır. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü e, bunu silikleştiren durum şu. Türkiye'nin tampon bölge özelliği. Ya tarihsel olarak Türkiye hep Rusya'nın karşısında tampon özelliği sergilemiştir. Ve bence Erdoğan bunun farkında. Çünkü savaşın başından bu yana, bırakın savaşı, Kasım ayından bu yana Erdoğan'ın ya da iktidarın bit sözcüleri arasında bir tane şunu duydunuz mu? Dünya beşten büyüktür. Dünya bizi kıskanıyor. Biz küresel gücüz. O kadar irtidalliler ki, Kemal'in de vurguladığı gibi. Yani çünkü fırsatın farkındalar. Bu fırsatı yani krizi fırsata çevirerek kendi pozisyonlarını sağlamaya almak istiyorlar. Ben bunu biraz İkinci Dünya Savaşı Türkiye'ye benzetiyorum. Savaşa girmediği için 5 yıl boyunca şüpheli şüphelenen bir ülke ve dışarıda bırakılan bir ülke kendini yeniden sisteme katmak için e, elinden geleni yapıyor İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani Batı kampına ka- katabilmek için ve en nihayetinde Amerika buraya bir tane işte Misiu Reservlısıyla Münir günün naşını yolluyor ve bütün dünyaya mesaj verilmiş oluyor. Bence Montreux'un uygulanmaya alınması da sembolik bir anlamdır Erdoğan için. Ee, ve dünyaya mesaj verdi. Çünkü Montreux'un uygulanması zaten Karadeniz filosu tamamıyla Rusya'nın şeyde Karadeniz'de. Yani Montreux'u uygulamayı alsanız ne olur, o almasanız ne olur. Herkes bunun farkında. Ama bir sembo, biliyorsunuz savaş zamanı sembollerle biraz işe yarar aslında. O açıdan ben e, bu savaşın Erdoğan rejimine e, bir e, yarayabileceğini, kendi iktidarını restore edebileceğini düşünüyorum. E, i̇lişkilerini derinleştirebileceğini düşünüyorum. Bu da son sözüm o. İkinci turda daha çok konuşuruz. E, muhalefetin işine Türkiye'de çok zorlaştırabilir. Çünkü muhalefet hali hazırda GPS'ye çok zaman ayırdı. Ama ekonomiyle dış politikaya ve söylemlerine ve yurt dışı temaslarına bu kadar zaman ayırmıyor. Son kertede son cümlemde o. E, Batı tanıdığı bir Erdoğan'la mı bu savaş ve savaş sonrası dünyaya gitmek ister? Yoksa hala şüphe duyduğu sava- e, bilmediği kendini e, tanıtmayan e, bir muhalefetle mi? O yüzden İşler biraz zor.
0: Hı hı. Bu soru gerçekten önemli bizim Türkiye'deki iç siyasetle dış siyaset aslında birbirini çok etkileyerek uzun zamandır tartışıyoruz. Biz etkilediğimde not düşüyoruz. Ama ben şunu da not düşmek gerektiğini düşünüyorum Alpan. Şimdi bu en başta bahsettiğimiz liberal işte yönetimlerle il liberal yönetimler arasında da bir bu fikriyatlar arası da bir savaş sayar bu. Türkiye şimdi Ukrayna'dan yana tavrını net bir biçimde tabii ki koydu en başından beri. Belki bunun üzerine Avrupa ülkeleriyle daha yakın ilişki kurabilecek. Belki Avrupa Birliği ile ilişkilerinde farklı bir noktaya gelebilecek. Bunların e, cevaplarını göreceğiz. Ama bu aynı zamanda onun bu, fik, bu fikriyatta da bir seçim yapması gerekliliğini getirir. E, yani e, bu ikilikle ilerleyebilir mi emin değilim. Yani Türkiye hem Ukrayna'dan yana tavır alıp hem Avrupa ülkeleriyle bunun üzerine ilişkilerini güçlendirip hem de kendi ülkesinde ee, bu otoriterliğini daha da ağır, ağırlaştırarak devam edebilir mi? Bu bir soru olarak ortaya koymuş olayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, açık bir şey, tek bir
1: şey söyleyeyim. Ee, tek bir cümle. Sana sormuş olayım. Sen de ikinci tırda yanıtlarsın. Göçmen krizinde Avrupa Birliği nasıl davrandıysa
0: yani umursamadı. Evet, evet kesinlikle onun hakkında tutarak söyledim. O aradaki ilişkinin de değişeceğini düşünerek söylüyorum. Yani Türkiye Avrupa ülkeleriyle e, değişir demiyorum. Değişebileceği üzerinden bu soruyu sordum. Türkiye Avrupa bir, e, ülkeleri uzun zamandır e, mülteciler üzerinden bir ilişki kuruyor. Yani bir ilişki de değil bir pazarlık demek daha doğru olur aslında. E, belki bunun da sorunsallaştıracağı yeni bir e, dönem. Türkiye'yi buna mecbur kılar mı kılmaz mı? Ben biraz olumlu bir okuma yapıyorum. E, ve e, şu açıdan yani çelişkisiz olmak bunu gerektirir ama tabii siyaset çelişkisi ilerlemiyor. Bunu da göreceğiz. Mülteci meselesi bunu çok yakından da gösterdi bize. Dediğim gibi bu benim kafamdaki bir soru sadece buraya bırakmış olayım. Ee, şimdi Edgar sen ne dersin? Ee, Ukrayna meselesinde ee, bir yandan da şunu not notlayayım. Dünyada tek tek ulus devletler belki şunu da e, hesaba katılacakları bir yeni dünya düzeni yaşayacaklar salgınla da birlikte. Hem enerjide hem de gıdada kendilerine daha yeterli e, birer devlet olma yolunda. Ee, ya ilişkilerini böyle geliştirecekler ya da ulus devletlerin işte ulus teritürel egemenlik alanında kendilerine böyle bir düzen kurmaya yönelecekler gibi de geliyor bana. Türkiye burada nerede durur onu da hiç bilemiyorum çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkileri de düşünürsek. Hiç bilemiyorum derken gözlemlememiz lazım. Yaptığı tercihler çünkü Türkiye'yi de yönlendirecek. Edgar sen ne dersin?
2: Şimdi bu soru o kadar önemli bir soru ki bu biraz önce tartıştığınız çok güzel bir araştırma sorusu. Yani önümüzdeki ee, uzun yıllar bu tartışılacak buna cevap arayacağız vesaire ve ben eminim şimdi e, ben bitirdikten sonra Kemal de bu konuda konuşmak isteyecek yani hemen diğer konuya geçemeyeceğiz gibi hissediyorum şimdi tabi şöyle bir şey var ben de tam emin değilim yani şimdi kimse buna kalkıp bir cevap vermeye çalışırsa zaten ciddiye almayın ama e, Alpan'ın söylediğinin tabi çok anlamı var Gülçin'in ben olumlu bir okumu yapıyorum derken söylediğinin yine çok anlamı var eee Bence bu konu biraz daha ortaya verileri hala dökmek ol, dökmekte olduğumuz, dökmek zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz şu anda. Daha cevabı bulmayacağız ama ki e, ikiniz de aslında onu yaptınız. Şimdi ben de verileri dökmeye devam edeyim. En sonunda Kemal'le bırakalım bombayı patlasın. Yani şimdi nedir? Bir defa şunu unutmayalım. Rusya dünyada bir otokratikleşme, otokratikleştirme projesi uyguluyordu. Yani bu çok önemli bir şey. Yani sadece bunun geri çekiliyor olması bile dünyada bir takım e, etkiler yaratabilir. Kimse yüzü suyu hürmetine demokratikleşmez zaten. Yani ya da batı veya ne diyelim işte hani oluşacak yeni düzende bir taraf e, buna batı diyelim şu anda. Sadece e, o değerlere çok inandığı için demokrasiyi desteklemeyecektir ama bir şekilde olaylar buraya gidebilir mi diye aslında düşünüyoruz ya giderse iyi olur, kötü olur onu da bilmiyoruz. Yani bu konuda şu an aslında hakikaten cevaptan çok soru var ama sorular iyidir bu konuda. Dolayısıyla şimdi ilk onu söylemiş olayım. Yani Rusya'nın Avrupa ülkelerinde ve batıda e, finanse ettiği oligarkları aracılığıyla ve çok ciddi bir proje olarak başlattığı otokratikleştirme popülist sağ e, partiler üzerinden çöktüyse eğer ki en azından cevabı verebileceğimiz konulardan biri şu anda son 10 yılda olduğu en zayıf noktasındadır. Çöktür demek yani hani iddialı olabilir diye böyle söylüyorum. Bu bile bir değişiklik yaratacaktır. Türkiye'ye dönelim. Bir dahaki seçimleri Erdoğan'ın kazanmasını ister mi Putin? İster. Batı ister mi? Putin'den daha fazla istemez. Onu söyleyebilirim en azından. Yine bakın çok absolut, çok mutlak şeylerden kaçınıyorum ama... Biden seçildiği gün onu hemen Twitter'dan şey yapan tebrik eden bir Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde muhalefetin liste şeyinde bildirgesindeki Avrupa Konseyi vurgusu ondan sonra biz NATO'yu ve şeyi Avrupa Birliği'ni aynı zamanda bir demokrasi şeyi olarak gör- görüyoruz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters açıklamaları ki bunların yetmeyeceği de ortada hani bizim ben bugün hem Seren'in yazdığı yazıda hem Alpa'nın son söylediğinde muhalefetin halen çok iyi bir tablo sunamadığını yurt dışına ona ben katılıyorum. Ama Erdoğan o kadar net bir tablo sunuyor ki muhalefetin e, neyi temsil edeceği konusunda akıllar biraz daha berraklaşabilir. Mesela bugün Macaristan'da seçim var bir ay sonra. E, bir ay bile değil, üç hafta kaldı. Orada muhalefet her zaman söylüyor. Biz diyor AB üyesi olduğumuz AB ve NATO'nun... E, şeyine, gerekliliklerini yerine getireceğiz. Çok net bir şekilde. Yani Orban'ın karşısında e, o muhalefeti tutan Batı, Türkiye'nin Türkiye'de de Erdoğan'ın karşısında o muhalefeti destekler, tutar. Yani Erdoğan'a nazaran diyorum, Erdoğan'ın na göre onu isteyecektir. Ha, öte yandan şöyle bir e, şey olabilir, hipotez olabilir. İşte ya öbür taraf çok bilinmez. Erdoğan'la biz 3 aşağı 5 yukarı işleri nasıl götürmemiz gerektiğini biliyoruz. Ee, acaba onunla bu işi götürsek daha iyi mi diye. Şimdi bu tabii bir hipotez ama ben şu anki verilerle baktığımız zaman Batı'nın e, burada en iyi ihtimalle taraf tutmayacağını yani en azından hani kim kazanmasını isterseniz müdahale edecek anlamında söylemiyorum. Kimin kazanmasını isteme konusunda en fazla nötr olabilir. Onun haricinde olabilecek bütün senaryolar daha muhalefet tarafında olacağını gösterir. Ama Rusya açısından Erdoğan'ın kazanması Rusya açısından daha belirleyici olur. Bu bile bakın, bu bile bir demokrasi otokrasi şeyi yaratıyor. Ha öte yandan efendim Batı, Suudi Arabistan'la ilişkisini mi kesecek otokrasi olduğu için? Yani öyle bir durum yok. Yani hiçbir zaman dünyada tam anlamıyla e, bir demokrasi otokrasi şeyine bu iş oturmayacak. Ama bu, bu, bir, bir, bu eksende bir takım değişikliklere sebep olacağı ortada. Onu bir cümle Anlatmak ekleyeyim lazım. mi Edgar? Sana
1: şu son hı hı. Az önce okurken şeyi gördüm. Biliyorsun bu yaptırımlar sürerken en önemli şeylerden biri Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığı. Ya yani Bunun kesilmesi çok elzem gibi görülüyor. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanı kendi şirketlerine daha çok üretim yapın diyor petrol şirketlerine bu bağımlılığı evet. kesmek için. Sonuç olarak seni destekleyen şöyle bir şey Suriye Arabistan özelinden geldi aklıma. Rusya'dan bu kaynakları kesersek Avrupa Birliği çok net olarak Katar'a gidecek diyor. Fakat burada da yapılan tartışma Katar'ın bir diktatörlük olduğu ve hatta e, işte yakın ilişkiler içerisinde otoriter sistemler olduğunu biliyoruz. Aslında Batı tamamıyla e, bu noktaya da gidebilir. Yani otokrasi demokrasi şey olabilir silikleşebilir.
2: Evet. Yani Venezuela'da da aynı şekilde Venezuela'ya da gidecekler. Orası da bir otokrasi. İran'la bile anlaşmayı bir an önce imzalayalım. Onu da Rusya'nın şeyinden çekelim. E şimdi Soğuk Savaş zamanında ciddi bir ideolojik ayrım vardı. Peki bu ee, Batı bloğunda yer alan demeyeyim ama en azından Batı tarafında yer alan o zamanki ülkelerin hepsi, gidelim ki gene Orta Doğu'da mesela Suudi Arabistan falan şey miydi tam anlamıyla liberal demokrasi miydi ya da li- kapitalist e, rejime ne bileyim bir Amerika'daki gibi mi uyguluyordu. Ha, o zaman da dengesizlikler vardı. Bu demokrasi anlamında da olur. Yani dolayısıyla öyle bir işin noktası var ama e, bu alanda değişiklikler olacak kesin. Yalnız şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii bu 3. Dünya Savaşı olayı Konuşuldukça şeye çok üzülüyorum demek ki hala İkinci Dünya Savaşı'nın ne kadar ciddi bir şey olduğu nu da anlayamadık ya da işte geçenlerde Evren Balta söyledi diyor ki savaş görmemiş nesillerin şu anda yönetimlere gelmesin ben önemli olduğunu düşünüyorum diyor evet, gerçekten öyle sadece bu konuda birkaç belgesel izleyen herhalde kaçıp gider yani 2. Dünya Savaşı'nın ne boyutlarda bir şey olduğunu göre ama şöyle bir şey var bir düzen değişecekse büyük savaşlar sonucunda bu genelde oluyor. Yani büyük savaşların başlaması ve bitmesi genelde bunu sağlıyor. Ee, geçenlerde e, Chomsky şey demiş, işte ya bu işin çözülebilmesi için Putin'e bir çıkış yolu bırakmak lazım. Bu çok e, şey gözüküyor tabii. Yani akla uygun, sağduyuya uygun bir ifade. E, Etienne medya Medyapar'a verdiği röportajda ki bizim medyaskop onu çevirdi. Orada diyor katılmıyorum Chomsky'e diyor. Bu konuda diyor, bu konuda diyor eğer Putin geri adım atacaksa, çok ciddi bir tepki verilmesi lazım çünkü Putin işi biraz şeye sürdü ya var ya yoka sürdü ve en tehlikelisi de budur zaten bu noktada iyi bir tepki verilmesi lazım yani şimdi şeyi belki filmi izlemişsinizdir Netflix'te o dönemi iyi anlatıyor bu Münih savaş yaklaşıyor filmini. şimdi 1938'de o Münih konferansı ünlü çok konuşuldu zaten bu Ukrayna şey işte Hitler'in Çekoslovakya işgaline benziyor diye şimdi mesele şu Chamberlain İngiliz Başbakanı ülkesine dönerken Münih Konferansı'ndan sadece Çekoloslovakya'nın Alman, Alman etnik çoğunluğun oturduğu bölge olan Sudetenland'ı Hitler'e verileceğini ve Hitler'in daha ileri gitmeyeceği sözünü alarak gidiyor ve tamam barış geldi. Okay, zaten İngiliz halkı da savaşlardan bakmış. O noktada bir barış olduğunu düşünüyorlardı halbuki bir yıl sonrasında çok büyük bir savaş patlayacak. Şimdi dolayısıyla biz şu anda bu Ukrayna krizinin e, önümüzdeki kısa dönemde nereye varacağını görerek de tam olarak o Dünya Savaşı ile ilgili noktaya varamayabiliriz. O bakımdan Balibar'ın söylediği bir anlamı ifade edebilir. Yani Chomsky şey diyor ya işte çıkış yolu vermek lazım o tamamen Keynes'in Birinci Dünya Savaşı sonrasında yazdığı kitaba benzer bir argümandır. Yani siz Almanya'ya Versay'da hiçbir çıkış yolu vermezseniz İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarırsınız. de ona benzer bir şey söylüyor. Ama işte Balibar'ın da e, noktası şey ama son birkaç şey son bir cümle söyleyeyim uzattım kusura bakmayın şöyle bir enteresan bir şey var yani Rusya sert tepki vereceksiniz e, ifadesi o Balibar'ın şeyini okuyan görecektir. illaki de NATO'cu olmayı gerektirmiyor zaten Balibara hani hani sana bana derler de kolay o etiketi yapıştırmak da. Balibara yapıştırmak zor e, o şeyde de zaten gidiyor anlatıyor. Aslında batıda da bir tartışma var entelektüeller arasında. Yani çünkü Putin'in yaptığının ne olduğunu görüyorlar ama NATO'nun da geçmişini biliyorlar. Ve bu ikisi arasında sıkışmak zorunda hissetmiyorlar bizim Türkiye'dekiler kadar bile. Yani bu da inanılmaz benim sinirlendiğim bir şey. Yani biz niye bu kadar sıkışmak zorunda hissediyoruz adamlar batıda hissetmiyorken. Çünkü şunu düşünüyor. Diyor ki NATO demek diyor aslında Amerika'nın Avrupa'nın güvenliği. Ki şu an aslında konuştuğumuz Avrupa'nın güvenliğidir. Avrupa'da savaş var şu anda. Evet. NATO düzeneği Avrupa'nın güvenliğinin Amerika'dan sorulması demektir diyor kısaca. Kısaca budur diyor. Biz diyor bunu değiştiremedik. Evet Avrupa'nın en büyük hatası NATO harici bir düzenekle kendi güvenliğini, kendi kurduğu Avrupa Birliği, diyelim ki demokrasi değerler üzerinden biraz iyimser bir şekilde anlatıyorum, güvenliğini sağlama perspektifini geliştirememiş olmasıdır. Eğer o olabilseydi yine bir şekilde Amerika ile e, bir e, şey, ittifak içinde olacaktı muhtemelen. Ama bugün dünyanın otokrasi demokrasi e, ikilemine girmesi ve e, bizim gibi hibrit rejimlerin taraf seçmek zorunda olduğu döneme girmesi ki bu demokrasiler için hayırlıdır Türkiye gibi demokrasiler için. Bu senaryo daha rahat gerçekleşebilirdi eğer Avrupa ayrı bir yapılanma olabilseydi. E, güvenlik ve dış politika konusunda. E, Batı'da bugün entelektüeller bunu tartışıyor. Neyse bu hızlı bir şeye son, yol açmayacak. Bir günde kurulmayacak. Zaten bir sürü zorluğu var. Ama e, biraz bizim tartışmamıza da bir şey perspektif sağladığını düşünüyorum. Yani biz o ikileme niye bu kadar giriyoruz Batı girmiyorken diyeyim ve bilmiyorum belki başladığımdan daha çok kafa karışıklığına sebep oldu ama biraz e, bunları anlatmak istedim. Teşekkürler.
0: Olsun bence kafa karışıklığı bu konuda e, işimize yarar çünkü bugünden yarına çözebilecek sorular değil zaten gözlemliyoruz, takip ediyoruz tartışmaları. Şimdi Kemal ve belki Alpan var mı bu konuda ekleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum çünkü Ukrayna Rusya savaşından tabii ki başladık. E, gerek konuyu ele almak istediğimiz yerden dolayı, gerekse Edgar ve Alpan'ın çalışma alanlarından dolayı ve Kemal Zer'in e, rejimler meselesine geliyoruz bu yeni dünya düzenini de tartışırken bunlar arasındaki ilişkide. Sen ne eklemek istersin Kemal? Sonra kısaca Alpan'dan alıp ikinci konuya geçebiliriz
3: ya şimdi o kadar çok şey söylediniz ki ya o kadar çok konu var ki açılabilecek ve sadece bir tanesi hakkında bile bir saatlik program yapılabilecek ee, ya çok kısaca şey yapmaya çalışacağım ve bu kısacalar çok tehlikeli oluyor benim için genellikle ama gene de kısaca şey yapmaya çalışacağım ee, bir toparlamaya çalışacağım ee, bir kere Bence süreç belirsiz yani evet Balibar mesela e, çok daha net bir tepki konulmasını gerektiğini söylüyor. Çiyomski başka tarafta mesela Zizek şey diyor yani Rusya'yı kastire etmeliyiz diyor mesela. Ya yani açıkça bunu söyledi yazısında. Yani hiçbir şekilde bir daha böyle bir şey yapamayacağı şekilde kastire etmeliyiz dedi. Hatta orada yani bir yazı yazdı ilk yazdığı yazıydı iki yazı yazdı zaten şu ana kadar. İlkinde Rusya'yı bir tecavüzcüye benzetti. Ve hani bu çözüm de kastrasyondur gibi bir şeye getirdi yani. Ben onu söylediğini söylüyorum. E, bu kadar sert de konuşanlar var yani. Ki bir, bir komünisttir yani. Hani çok açık bir şekilde. E, bu şey meselesinden gireceğim. Sonra en son e, söylediklerinden girip en başa getirip bırakacağım. E, şey meselesinde ya bu e, farklı taraflar meselesinde evet Rusya'yı inanılmaz derecede cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Rusya'nın bunun için neden seçildiği konusunda benim kafamda şüpheler var. Ukrayna'yı işgal ettiği içinse o zaman şu yani argümanı nereden kuruyoruz? Uluslararası hukuku işgal eden bir ülkenin e, böyle yaptırımlara maruz kalacağını söylemekse mesele tamam eyvallah o zaman burada tutarlılığı ararsın. E, uluslararası hukuku işgal eden diğer ülkelere de benzer yaptırımların uygulanca uluslararası bir düzen kurulacak bundan sonra dersin. Bunun bir işareti var mı? Soru işareti. Ondan sonra eğer mesela sadece uluslararası hukuku ihlal değilse ve insan hakları ile ilgili bir ise, o zaman tamam eyvallah gene aynı şekilde o zaman burada bir tutarlılık beklersin. Ben şu an şeyi göremiyorum yani sadece uluslararası batıda ki bence verilen tepki yanlış değil yani oligarklara yaptırımlar ya da Rusya'ya yapılan cezalandırma yani çok bariz bir şey oldu Rusya'nın çok otoriter ve şey bir rejim oldu, baskıcı ve tehlikeli bir rejim olduğu. Ama yani bunun kriteri nedir? E, buradaki tutarlılık nedir? Ukrayna'ya saldırdığı için yapılıyor bu. Tamam doğru. Buna katılıyorum ben de. E, mesela yarın öbür gün Çin böyle bir şey yapsa Çin'e de yapılacak demektir bu. Ya yani Bu mesajı veriyor Batı gibi düşünmek istiyorum. Ancak e, bir açıdan da şunu düşünüyorum. Yani burada yapılan argümanlara bakıyorum. Oligarkların mallarına neden el koymalıyız gibi argümanlar ortaya çıkıyor mesela. Tamam iyi güzel el koymalıyız. Neden el koymalıyız? Çünkü... Onlar işte Putin rejimini destekliyorlar aslında. Putin rejimi de böyle kötü bir rejim. Argüman buradan kurulacaksa o zaman öyle çok tutarsızlık ortaya çıkıyor ki dünyada Batı'nın yaptığı yaptırımlar hakkında. Çünkü bu sefer şunu soruyorsun yani o zaman Çin'de e, zenginleşen bütün o yani orada da bir oligark rejimi var aslında bir açıdan düşününce. Çin'de zenginleşen bir sürü kişi. Oradaki neredeyse köle şartlarında çalıştırılan insanlar üzerinden zenginleşiyorlar. Ve aslında burada da çok ciddi bir batının oraya yaptığı yatırımlar üzerinden zenginleşen bir zübre var. Yani şeyi görmeliyiz, 80 sonrası düzende çok bariz biçimde ABD ve AB ülkeleri içerisinde, Avrupa ülkeleri içerisinde çok e, büyük şirket üretimini Çin'e çekti. Çin'e çektiler, Çin'e çektikten sonra da burada... E, Gayet insani olmayacak koşullarda yani demokrasi otokrasi ayrımı yapacaksak ve insanların demokratik standartları karşıladığı sürece bu sistemin kabul edilebilir olduğunu ve diğer şekilde kabul edilebilir olmadığını söyleyeceksek Batı resmen açık bir şekilde tamamen demokratik bütün standartları ihlal eden çalışma koşullarına sahip ülkelerin çalış, e, fırsatlarından yararlanarak aslında zenginleşmenin yollarını buldu. Ya şimdi bu küresel sistem burada dururken bunu inşa, e, bu, bu sistem başka bir şeye dönüştürülmeden yani aslında uzun süredir konuşulan küreselleşmeyi dönüştürmemiz lazım. Çünkü adil değil meselesine geliyor hikaye. Bu dönüştürülmeden anlatılacak herhangi bir demokrasi otokrasi hikayesi inanılmaz içi boş kalma ihtimaline sahip. Yani daha bundan bir yıl önce e, siz gidiyorsunuz e, Uygurlara karşı soykırım yapılıyor diyorsunuz. Fransa kabul ediyor, Amerika kabul ediyor bunu. Ondan sonra aynı yerde Amerikan şirketleri gidip Uygur kamplarında üretim yaptığı ortaya çıkıyor Nike'ın falan özür diliyorlar Aa, pardon böyle yapmışız falan diyorlar. Yani ondan sonra üretimi oradan geri çekiyorlar ama aynı şekilde şeyden vazgeçmiyorlar Çin'de üretim yapmaktan vazgeçmiyorlar. Yani bu iş bir ayrıma gidecekse o zaman bir şekilde Demokratik standartlara sahip olmayan ülkelerin nimetlerinden yararlanan demokratik ülkelere de sorguya çekmekte fayda var. Ben bu açıdan mülteci meselesi de buraya bağlanıyor bence bir açıdan. Yani insanlar şuna kızıyorlar ki Zizek'in söylediği şeye geliyor bu. Evet Ukrayna'nın haklılığı nettir ee, ve burada aslında seçilecek taraf da yani insani olan biri için otokratik bir rejim olamaz. Ama o zaman da demokrasilerin şunu kanıtlaması gerekiyor dünyaya artık. Demokrasiler gerçekten sahip olduğunu iddia ettikleri ve savunduklarını iddia ettikleri değerleri pratiğe ne kadar dökebiliyorlar? Ve pratiğe dökemedikleri sürece bunu iddia ettikleri söylemde olduğu süre söylemde ortaya koydukları pr- şeyleri pratiğe dökemedikleri sürece e, görüyorsunuz yani bir sürü kişi çıkıyor Rusya için ama Rusya da şöyle yaptı, Batı da böyle yaptı diye bir sürü yani... Rusya'nın aslında işine yarayacak argümanları da yaratıyor Batı. Kendi tutarsızlıklarını yarattıkça. Yani bu sadece şey meselesi değil. Ee, Rusya'yı meşrulaştıracak argümanları yaratan Rusya'yı desteklediği için böyle olan insanlar var. Batı'da da var, Türkiye'de de var, orada da var, burada da var. Ama aynı anda da şunu da görmek lazım. Zizek'in de söylediği şey bu. Burada sistemik bir sorun var. Yani Batı söylediği şeyleri yapmıyorsa... Bu da Rusya'ya yarayan bir şey. Çünkü yapmadığı sürece insanlar çıkıp şunu diyecek: E Sen de böyle diyorsun ama böyle yapıyorsun. O zaman ben sana niye inanayım? Yani Cicek'in dediği şey şu: Sen eğer sınırında e, çok pardon sınırında e, insanları mülteci krizi varken Ukrayna'da seçmeden alamıyorsan, rengine göre falan seçmeye başlıyorsan, böyle garip garip videolar çıkıyorsa ve buna karşı da inandırıcı bir: Ya bu böyle değil. Burada bir hata var bu videoda. ...diye bir argümanla karşısına çıkamıyorsan... ...Ciçek tamamen bunu diyor... ...e o zaman insanlar sana inanmayı bırakır... ...haklıyken haksız konuma düşersin... ...çünkü çelişkiler içinde boğuluyorsundur... ...yani bu çok büyük bir sorun... ...yani dünya eğer bir demokrasi otokrasi hikayesine dönecekse... ...o zaman bu çelişkilerin çözülmesi gerekiyor... ...çelişkiler çözülmediği sürece... ...yani emin olun bu otokrasilere yarayacaktır... ...çünkü demokrasiler... ...otokrasiler zaten ilkeli... Erdemli olduklarını iddia etmiyorlar onların işi daha kolay bu açıdan şiddet uygulandıklarını da kabul ediyorlar baskıcı olduklarını da aslında yani zımni şekilde kabul ediyorlar üstü kapalı şekilde buna karşı bir şeyleri yok Çin kabul ediyor biz kendimize göre bir sistem kurduk diyor Rusya diyor ki biz Rus ruhu farklıdır bu Rus tipi bir rejimdir diyor ama demokrasiler diyor ki biz bundan ahlaken daha üstte bir şey kurmaya çalışıyoruz amaçlıyoruz diyor. Ya evrensel belli değerlerden bahsediyor. Sen bunun iddiasında bulunup bunu yapamazsan geriye düşersin. Çünkü karşı taraf iddialı değil zaten bu konuda. Bu en büyük sorunlardan biri. Bu aslında bütün bu meselede de Batı'ya karşı yani oluşan en büyük dezavantajlardan biri. İnsanlar çıkıp diyorlar ya Batı'nın Batın iki Batı'nın ikiyüzlüğü. Yani tabii ki de gidip Çin'in, Rusya'nın ikiyüzlüğünü konuşsak herhalde Batı'nın ikiyüzlüğüne bin çakar da burada. Ama aynı anda da sen ahlaki bir iddiada bulunuyorsun onlardan öte. Sen bunu gerçekleştiremiyorsan o zaman karşı taraf seni parmakla gösterip sürekli diyecektir. Bak gördün mü batıyı? Afrika'dakilere söylüyor bunu zaten. Asya'dakilere söylüyor. Yani çünkü savaş orası. Türkiye'dekilere söylüyor. Bunlar çevre ülkeler dünyada. Latin Amerika'ya söylüyor. Diyor ki senin ten rengin farklı. Senin gibileri Ukrayna'dan almıyorlar işte Polonya'ya diyor. Jijek bunu söylüyor. Bunu söylediği anda... Avrupa'nın ve demokrasi olduğunu iddia eden ülkelerin çıkıp şey demesi gerekiyor. Hayır ya böyle bir şey yok. Biz böyle bir şey değiliz. Biz söylediğimiz şeyleri yapabilecek kapasitede bir medeniyetiz. Eğer bu medeniyet meselesiyse diye düşünüyorum. Ya bu çok önemli bir mesele. Ya en büyük kriz burada ortaya çıkıyor. Sadece Rusya'yı destekleyenlerin gizli bir şekilde Rusya'yı meşrulaştıracak argümanlarından öte bir şey var burada. Batı'nın yaptığı hamleler kendi haklılığına zedeliyebilecek duruma getirebiliyor. Bunun için Deşekkin söylediği yere geliyorum. Batı'nın kendi çelişkileriyle yüzleşmesi demokrasi içinde, evrensel insan hakları içinde, Batı medeniyeti içinde faydalıdır. Kendi neo sömürgeci Nietzsche'nin sözleriyle gene söylüyorum. Neo sömürgeci mentalitesiyle yüzleşmesi de aslında haklıyken haksız konuma düşmemesi için çok çok çok önemlidir yani. Çünkü sonuçta Soyut düzlemde bu da söyleyeceğim son şey. Yani soyut düzlemde demokrasi, insan hakları dediğimiz şeyler tabii ki de yani e, evrensel olarak hepimizin benimseyeceği şeyler ve benimsemesi gereken şeyler bence de. Etik açıdan bunun çok bir tartışması olmamalı diye düşünüyorum. Öyle daha da giderim de
0: şey <gülüyor> Ağzın sağlık Kemal. şimdi yeni dünya düzeni farklı boyutlarıyla bu savaş vesilesiyle konuşmak başlı başına bir yayınmış. Ee, bunu bir özel yayında ya da dördüncü yolun başka bir bölümde yine devam ettirelim. Alpan çok kısa senin varsa buna eklemelerini alacağım. Sadece ben şu soruyu gerçi Kemal sen sonunda oraya bağladın ama benim aklımda hep şu soru ay, aslında yankılanıyor bu tarz konular konuşulunca. Şimdi Batı'nın e, evet söylediğiyle yaptığının tutmaması arasındaki açı onun söylediğini haklıyken belki haksız duruma da düşebilir Sen de vurguladın. Ama ne olursa olsun ben şunu e, anlamda buluyorum. Yani demokrasinin kendisini, insan haklarının kendisini teorik düzeyde de tartışabiliriz yani şu anlamda. Daha iyi bir seviyeye nasıl çekilebilir? E, i̇şte yeni dönemde örneğin insan haklarına neleri eklemek lazım vesaire gibi ya da daha demokratik nasıl olunabilir? Her şey teorik düzeyde de tartışılabilir ama pratikte ne yapılırsa yapısın Diyelim ki Avrupa ülkeleri bunların taşıyıcısı ya yani 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin işte ayakları e, onların pratikte yaptıkları bence demokrasinin insan haklarının var olan geldiği seviyede idealdeki kıymetini düşürmemeli. Yani şöyle ki onu tartışmaya açmamalı. Yani o noktadan düşmeden Avrupa ülkelerinin yaptıkları pratiklerin yanlışlığını ki göç ve sınır politikalarında ben çoğunlukla Altını çiziyorum, vurguluyorum birçok yayında da çok açıkta görülüyor zaten. Yani söyledikleri, yaptıklarının tutmaması ve arasındaki açıdan bahsediyorum. Ama bu bizi e, tekrar oturup işe demokrasiyi tartışmak tartışma noktasına getirmemeli diye düşünüyorum. Sen onu kastetmedin ama ben hani bunu yine, yine de vurgulamak istedim. E, Alpan, sen ne dersin var mı ekleyeceklerin?
1: Var. Kısa da değil.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: de İlk de de de <gülüyor> defa bir sadece şunu söyleyeceğim. Benim artık Kemal sen biliyor musun bunu bilmiyorum. Neredeyse artık adım çıkacak. İç siyasetten konuşmaktan kaçıyorum. Çoğunlukla özellikle muhalefet meselesi olunca. Çünkü şöyle oluyor. Dördüncü yıla kadar yani kaç yayında bunu konuştuk artık unutuyorum o hafta içerisinde. Dolayısıyla bir bezmişlik oluyor. Edgar Varpan hem tez konuları hem de daha çok ilgi alanları bu alanda olduğu için onlar bıkmıyorlar defalarca da konuşsalar. Ben de. Ben böyle, <gülüyor> evet, sen de öylesin. Ben böyle şey işte Nedim de olduğunca öyle oluyor. Yani bu üçlü beni çok yoruyor muhalefet konusunda. Sen de dörtlüsü oldun Kemal. Ee, ona az süre kalınca ben mutlu oluyorum. Bugün de biraz öyle oldu. Rejimizden ek süresiydik ama onları da bıktırmayalım, yormayalım Alpan mümkün olunca az olsun. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinden hiç konuşmadan evet. kapatmayalım. Ona da biraz mete. Edgar bir
2: şey diyecek. Alpan, Alpan, Alpan konuşacak. Bir cümle söyleyeceğim. O da buna şey yapar. E, Batının e, Bugüne kadar iç tutarsızlıklarını ya da kendi içindeki demokrasiyi dışarıda uygulamak zorunda bu kadar hissetmemesinin, bu kadar kafasına bunun çakılmamasının, yüzüne vurulmamasının en büyük sebebi, yani en büyük kendi güvenini yaratan şey aslında küresel hegemonyadır. O da insanların kalbinde ve aklında yarattığı imaj. Yani bugün bütün otokrasilerde insanlar, kendi ülkelerinde otokrata oy verseler de yine de Batı'da yaşamak ister, Batı'ya gitmek ister, Batı'da yaşamayı hedefler ve bu Batının elini çok rahatlatan bir şey e, ve otokrasilerin de aslında yani Kemal'in biraz önce çizdiği o e, demokrasiler aleyhine yine onların onları düşünmeye iten çerçevenin de biraz tersi de burada yani onların elini rahatlatan bir şey onu sadece söylemek istiyorum. Buyur Alpan. Devam, devam edeyim. Şimdi
1: çok güzel bir tartışma bu. Yani, e, nasyonel hem ulusal bölgesel şeyleri de var, dinamikleri de var ve bizim de hepimizin, yani geleceğin e, gezegenin geleceğini ilgilendiren sorular aslında. O açıdan e, yaptığımız tartışma sadece siyasi değil, felsefe aslında baktığımızda. Balibar, Jizek isimleri o yüzden geçiyor. E, tahmin ediyorum. Şimdi benim de çok söyleyeceğim şey var. Böyle bir notlar aldım. Şöyle çiçek gibi oldu. Gör, görüyor musunuz? Yani hani asla toparlayamayacağım bir şey muhtemelen. Ama elimden geleni yapacağım ben de Kemal gibi. Şeyden başlamak istiyorum. Murat Mente, ben Levent Gültekin'den duymuştum. Murat Menteş'in çok güzel bir lafı varmış. Bu Putin'i açıklamak için aslında söylemiyor. Ben şimdi aklıma o öyle geldi. E, otokratların ya da otokrasilerin neden yükseldiğini açıklamak için şöyle bir cümle kullanabiliriz belki. Murat Menteş demiş ki bir kere ya mahallede bir deli var. Herkes mahalledeki deliyle uğraşıyor. Ama kimse delinin neden delirdiğini sormuyor. Şimdi bunu biraz e, düşünmek de lazım. Aslında tartışmamız direkt bu noktaya geliyor. Dünyada bir popülizm, neofaşizm, e, otokrasi hareketi varsa ki e, otokratikleşme yani otokrasi giderek otokratik olma, olan e, ülkeleri açıklayan bir kavram var. Şimdi Kemal daha iyi biliyor çünkü direkt konusu belki o. o. Otokratik wave yani otokratik dalga. Bu ve bu dünya tarihinde şu anda çok güçlü. Yani şu an e, sayı yanlış hatırlıyor olabilirim. Dünyadaki popülasyonun %70'i böyle ülkeler e, altında ya otokratik rejimler altında dünya popülasyonunun çok önemli bir kısmı. Bu önemli bir eğilim olduğuna işaret ediyor. Soru şu neden bunlar e, batı haricinde ülkelerden bahsediyoruz. Kaldı ki batıda da belki işte Orban'ın rejimini falan konuşuyoruz. E, yani batının hemen dibinde olan yerler de var. Ya da her an bunlara çe- gidebilecek olan sistemler de var. Neden oluyor? E, sorusu çok önemli ve orada işte batının e, ki batıdan kastım sadece Avrupa Birliği Avrupa Birliği ülkeleri yama <gülüyor> şey diyor bu konuyu açmadan saatlerce daha konuşuruz. Ayrı programlar yapalım. Yani sadece Batı Avru- Avrupa Birliği değil, Kuzey ülkeleri ve aynı zamanda Amerika ve işte NATO'yu da içine katacak şekilde söylüyorum. Kendi yani iç çelişkileri tabii ki var. Fakat ben Fransa'ya geldikten sonra çok daha net bir şekilde şunu da gözlemledim. Yani ben de çok sık eleştirirdim Batı'yı ve hala eleştiriyorum o çelişkiler düzeyinde. Ama burada en azından çok kuvvetli olan bir eğilim var. O da ifade özgürlüğü meselesi. Diyeceksiniz ki savaşta ne ifade var? Yani postkolonyalizm diye bir şey var. Adamlar kendi sömürge tarihlerini çok ciddi şekilde eleştiriyorlar ve burada terörist ya da düşman olarak görülüyorlar sağcılar tarafından. Yani biz bunu söyleyebilmek, kendi ülkemizi kötü yanlarına eleştirebilmek için dahi çalışmalarımızı kendi ülkemizde zor zabi yapıyoruz. Ee, ama buraya geldiğimizde çok daha böyle sakin, e, aklı selim bir şekilde oh be diyorsun, orası, sağlıkla yapıyorsun. Bu tabii Batı'nın e, çelişkilerini azaltmaz. Ama tartışmada nerede durmamız gerektiğiyle ilgili ki normatif şeyden bahsetmiyorum, bu kendim kendime aslında bir söz. E, biraz bana ipucu veriyor. Yani o, o otokratik rejimlerde bunun hiçbirini bulamıyoruz. Öte yandan ben bugün yazdığım yazıyı en başta şöyle başladım. Zannediyorum oyunu lafıydı, hatırlayamadım o yüzden derler ki dedim. Öyle başladım. İnsan en çok savaşta insandır der. Zannediyorum Tolstoy'un. Ee, neden? Çünkü savaşta ne olduğumuz ortaya çıkıyor. Beni rahatsız eden şey şu. Bu savaşta ya ne kadar çok Putin'cimiz varmış, ne kadar çok NATO'cumuz varmış. Yani akıllarını yitirircesine bir savunma içerisine giriyorlar. Bu bana hiç makul gelmiyor. Bu bizi çölleştiriyor. Bu bizi Irak'laştırıyor. Yani e, ne derler ona? Çok anlaşılıyor. E, Aklımızla oynayan, aklımızın savaş altında olduğu bir sistemle karşı karşıyayız. Taraf tutmak bunları getiriyor. Ve ben geçtiğimiz bir programda söylemiştim. E, Noam Chomsky'nin Kosova Savaşı için söylediği şey, iki çatışan milliyetçilikten birini seçemezsiniz. Bu durumu daha da kötü hale getirir. Başka bir noktadan yaklaşmanız ve bunun kurumsallaşması gerekir. Ne demek kurumsallaşma? Devletleşmesi. Yani devlette de sizin o fikrinizin olması. Ben başka bir çıkış yolu vallahi göremiyorum. Yani üçüncü bir bakış açısının devletlere... Hakim olmuş. Oradan bunu şöyle bağlayacağım. Batı tamamıyla kötüdür. Batı tamamıyla e, kendi iç çelişkileri yüzünden işte dışarıya demokrat gö- içeride demokrattır. Dışarıya otokratikleri destekler. İlk durda mesela ona benzer bir şey söyledim. Ben buna tam katılmıyorum. Batının içinde de halen savaşan insanlar var. İşte Balibar gibi, Jijek gibi. Bunların birlikte olabileceği oluşturabileceği bir internasyonel söz konusu olabilir ve yapabilir. Adımlarını atabilir. Bence demokrasilerimizi geliştirecek olan şey bu iç dinamikler mesela şimdi NATO, özür dilerim Putinciler, e, öyle bir şey varsa ya da işte Avrasyacılar NATO'dan çıkalım, oraya girelim. Ya biz onların sorunlarını mı olduğu gibi içimize taşıyalım? Zaten 50 tane sorunumuz var. Bir de bu adamların otokratik dünyaya bakışlarını içimize alacağız ve taşıyacağız. Yani bence olması gereken yol bizim kendi demokrasimizi yükseltmek ama biz yükselirken diğerlerinin de yükselmesidir. Ve bunun tek yolu da daha demokratik fikirlerin ve insanların Mutlaka devlette yer alması gibi geliyor. Son birkaç şey söyleyeyim sadece. Ee, Şu şey yaptırınlarla... söyleyeyim mi? Bu evet. aynı
2: şey Ukrayna için de geçerli. Yani herkes diyor ya efendim Ukrayna ta- tarafsız olsaydı hiçbir kavga çıkmayacaktı. Ya Ukrayna için tarafsız olmak, bir e, buffer state olmak, bir tampon bölge olmanın bir siyasi karşılığı var. Hani şey olmayacak Ukrayna buffer state olunca. Yani o halk da bunu görüyor yaşadıkları üzerinden. Biraz uygunsuz. E, Balibar'ın ya da Chomsky'nin söylediklerini e, bir de bu gerçek de biraz belirliyor. Sadece bunu bir söylemek istedim.
1: Evet. Yani burada Putin orada Finlandiya istiyor net bir şekilde. Onu sö- söyledi ama ben ondan da emin değilim biliyor musun? Konuşmalarını falan çok okudum ve oranın Finlandiya'laşması vesaire e, ben kendi endişemi sadece paylaşmış olayım. E, bunun e, çok daha büyük bir savaşın tetikleyicisi olabileceği dolayısıyla sadece demokrasi değil insanlığımızı tartışabileceğimiz, tartışacağımız kötü bir şekilde tartışacağımız bir olaylar silsilesi e, başlatmış olabilir çünkü görüyorsunuz yani basın açıklamalarında ne kadar çok e, herkesin çok hırslı olduğunu. Ben öyle bitiririm ya yani. ben bilmiyorum ya eskiden 2 yıl önce bu programa başladığımda optimistim şimdi hep pesimist bitiriyorum e, diye bitirmiş oldum.
0: Yani evet tabii optimist olmak hiç kolay olmuyor birçok konuda. Bu konuda da e, olmak çok zor. E, yine biz farklı açılardan bakarak aslında pesimizme karşı bir dürüst sergilemeye çalışıyoruz. Yoksa dümdüz e, imsar olmak da o kadar kolay değil. Sadece şunu eklemek istiyorum. Sizin söylediklerinizden benim de aklıma şu geldi. Arada konuştuk gerçi ama şimdi Rusya savaştı. Evet Putin bu savaşı başlattı. Ama çoğunlukla bu Putin'in bir savaşı. Öyle de değerlendirilmesi ben anlamlı buluyorum. Çünkü savaşın en başında işte 18. günü bugün e, birkaç gün en azından Rusya'nın farklı şehirlerinde savaş karşıtı protesto yapan Rusyalı protesto eden bu süreç Rusyalıları gördük. Ee, aynı zamanda e, şimdi Rusya'yı Rusça'dan da takip edemediğimiz için sonuçta kapalı da bir e, coğrafyadan e, bahsediyoruz. E, açıkçası orada ne tartışmalar dönüyor bilmiyorum. Siz özellikle takip ediyor musunuz en azından İngilizce üzerinden? Ben takip edenlerden takip ettiğim kadarıyla e, farklı sesler e, duyulduğunu görüyoruz ama tabii ki e, Otoriter bir rejimden, oradaki Putin'in kendi iç siyasetine de uyguladığı baskıyı da unutmamız gerekiyor. Ben sadece şuna çok dikkat ettim. Şimdi çok Türkiye'nin aldığı konu ve entelektüellerin aslında aldığı konu tabii ki ya savaş karşıtı olacak herkes. Buna zaten sorgulayacak bir yanımız yok. Ama hiç belli açılardan Rusya açısından, Rusya'yı savunan demiyorum, Putin'ci demiyorum. Ama bazı açılardan hani... Ee, Rusya'nın derdi neymiş Putin'in derdi neymiş İncelen incelen yayın bile ben çok görmedim. Biraz birkaç tane yayın gördüm açıkçası. Ee, bölgeyi bilen birkaç isimden. İlginç de geldi yani e, aslında biraz farklı bir bakış açısını sergilemeye çalışıyorlardı ama o bile böyle e, Rusyacımı mı Putin'ci mi gibi geliyor insanı kulağına. Bu da bizde bir alerji oluşturdu herhalde. Bu ne kadar doğru ben emin değilim. E, bu işte iki tarafı da aynı kefeye koyalım işte objektif ve e, iki tarafa da aynı mesafede durarım gibi bir yerden söylemiyorum. Çünkü zaten ee, bir savaş varsa onun karşında, karşısında durmak, bir taraf almak oluyor ister istemez. Sadece ben Türkiye entelektüel camiası açısından ilginç bir e, deneyim yaşanıyor diye not düşebilirim. Şimdi bu ekleyebilir Evet alp ama
1: bir sadece, cümle. Bir cümle evet, sadece bir cümle çok Sadece bir cümle. Bu gördüğüm, çok sık gördüğüm bir şey çok tehlikeli ve ırkçılık da yaratabilecek olan bir şey. E, kendi içimizde de e, şeyde, Türk medyasından bahsediyorum
2: yani.
0: Hı
1: hı. E, şöyle bir cümle gördüm iki, üç hafta önce. İşte Putin'e destekleyen gençler haberin içeriği bu. Putin'e destekleyen gençler çıkmış Moskova'da destek veriyorlar.
2: Hı hı.
1: Fakat haberin başlığı şu: Rus gençler Putin'in yanında. Bak, ya evet. o, kardeşim orada kaç tane insan direndi? O, on binlerce insan tutuklandı. Bundan bahsediyorum. Yani bu propaganda'nın aleti olmaktır. O o, o kadar.
0: Evet, zaten bu savaşta özellikle Kemal sen de söyle ama sözünü e, şeyden de çok bahsediyorlar yani yanlış bilgilendirmeden o yüzden çok dikkatli izlememiz ve dinlememiz lazım biz gazeteciler özellikle çok büyük bir sorumluluk düşüyor umarım bir yanlışımız olmaz bu süreçte Kemal büyük, sen ne diyorsun.
3: Ben ben de bu konuda çok rahatsızım dünya medyasında da Türkiye medyasında da ya medya işi mesaj işi ya sonuçta hı hı. Ya, Benden hı hı. daha iyi biliyorsunuz hani framing işi çerçeveleme işi hikayeyi. Ve yani şey bazen o kadar bariz hale geliyor ki artık e, öyle bir şekilde çerçevelemiş ki hikayeyi. Niyeti belli oluyor yani bunu böyle çerçevelerken. Bu bir noktadan sonra artık bir şeye dönüşüyor. Yani propaganda savaşı olduğunu hissediyorsun meselelerin gerçekten. Evet, evet. Bu bezdiriyor yani hiçbir arada kalmış sesi dinlemenin bir ihtimali kalmıyor. Biri diyor ki e, bunu dedi Rusçu. Biri diyor ki bunu dedi NATO'cu. Evet, evet. Yani falan bitiyor yani hiçbir şey yok yani bütün böyle arada kalan alanlar gidiyor inanılmaz bir kutup oluşuyor ve bunu bir bazı insanlar bunun bilincinde olmadan bunun arkasından sürükleniyor savaş isterisiyle bence bazı insanlar da bilinçli olarak bence bunu kullanıyorlar kendi siyasal pozisyonlarını. Şey yapmak için, ilerletmek için diye düşünüyorum. Yani bu çok tehlikeli. Bu arada objektif sesler meselesinde bence en sağlıklı, benim şu ana kadar vardığım kanı Rusya'daki muhaliflerin perspektifini dinlemek. Çünkü şu var Rusya'daki muhaliflerin batılı bir perspektiften yaklaşmadığını görüyor insan. Oradaki evet. sosyalistleri dinleyince ya da liberalleri dinleyince onlar batılı tezler üzerinden yorumlamıyorlar ve ova tezler üzerinden tamamen muhalif değiller Rusya'ya. Bunu anlamıyor batıdaki çoğu insan. Hı hı. Kimseye demiyorum buradaki yani sosyalistler falan şunu diyor ya mesela ben o bağımsız ya tarafsız bir şekilde şu an konuşuyorum diyor ki ya Donbass ve Lugansk bölgesinde Ruslara yapılanların hepsinin karşısında durduk diyor Ukrayna'ya karşı ama bu savaşa da karşıyız diyor şimdi hı hı hı. oradaki sosyalistlerin perspektifi batıdakinden farklı yani Navalny'nin bile farklı. Navalny'i insanlar kutluyorlar muhalif diye bugün ama şu objektifliği de unutma ya yani objektif vakıf oluyor. 2014'te Navalny Kırım hakkında olumsuz değildi bakış açısı Kırım'ın ilaka hakkında. Yani Rusya'daki o muhalif perspektif çok farklı bir şey. Rusya dünyasını biz iyi anlamıyoruz ben dahil. Orası farklı bir dünya ve şunu söylemek bile çok büyük bir hata olur. Rusya demokratikleşse bile batının tezleri üzerinden dış politikalarını e, ifade etmeyecekler. Bunun geleceğini beklemek büyük bir hata olur dünyada. Çünkü jeopolitik konumlar çok değiştiriyor hikayeyi. Bugün demokratik bir Rusya olsa bile Batı'nın istediği şekilde konuşmaya devam konuşmayacak yani. Bu kadar basit değil diye düşünüyorum.
1: Bir, Kemal'e bir ekleme bir ülkeyi yok etmek istediğinde içeride hiçbir farklı dinamik görmezsin. Bak İran'a yıllarca böyle yapıldı açık söyleyeyim. Evet. Ama o yüzden Türkiye'de itirazdakilere söyleyelim. Türkiye'de demokratik muhalefetin var olması ve sesini yansıtabilmesi Türkiye'nin ulusal çıkarınadır, hayrınadır yani. Çünkü eğer Ama, burada demokrat yoksa o zaman saldırır, yani saldırma
2: ihtimali çıkar. Bir de Kemal'e şunu söyleyeyim. Yalnız Batı dediğimiz zaman hani şey tartışmasına dönüyor olay. Aslında dünyada gerçek bir otokrasi, demokrasi ik, ikili kutbu, çift kutup bu oluşacaksa öncelikle demokrasi dünyasının, özgür dünyanın tırnak içinde çok kutuplu olması lazım. Şu an biz batı dediğimiz zaman tek kutuplu görüyoruz. Amerika'nın tezleri ya da NATO gözüyle. Halbuki e, bugün Balibar'da batıdır. Balibar'a batı dersen ya da Chomsky'e batı dersen o zaman Rusya'daki muhalif batıyı o kadar dışlayıcı bir şey olarak görmeyebilir. Biz batı dediğimiz zaman şu an NATO'yu kastediyoruz ya da Amerika'yı hmm. kastediyoruz ya da güvenlikçi bakıyoruz. Batı Alpan'ın biraz önce o söylediği Batı'da bu var işte. Ben geçen 2-3 programdan önce şey dedim, birileri onu çok eleştirdi. Yani Bush Irak'a saldırdığında bile bu Putin'in Ukrayna'ya saldırması gibi şu açıdan değil. Çünkü burada onun tartışması yapılabiliyor. Yani bütün kötülüklerine rağmen Batı'nın içinde bir işte çoğulculuk var. 2 saattir konuştuğumuz şey neyse. Ee, onu, onu bir ayrımını söylemek istedim sadece ama daha da uzatmayalım artık diye sustum tuttum.
0: Yani belki şunda not düşmek lazım. Evet bunu tartışabiliyoruz ama şu da olmuyor. Şimdi geçenlerde kim demişti? E, Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir yaptırım e, silsilesi gördük mü? Yani ne farkı vardı işte e, İran müdahalesin şu anda da Tabii ki görmedik. Yani bunda not düşmek lazım. Burada şimdi bunları bile söylemek. Putin'ci mi olacağız telaş yaratıyor Halbuki evet böyle bir ikilik de değil Yani e, siyah da de siyah demek lazım Burada bunu görmedik çünkü işte yaptırım yapanlar belli zaten Hani batılıyı teklif görmek doğru değil Belki ama bir hatta da teklif olmuyorlar mı Edgar bilmiyorum Evet ee... hayır
2: orada %100 katılıyorum Oradaki işte tam ilk turda söylediğim şeye geliyor olay Orada İngiltere hariç Avrupa ülkeleri çok karşı çıktılar Irak'ın işgaline ve destek vermediler Amerika orada tek taraflı davrandı <gülüyor> Ama bunu ileri götüreceklerdi. Tamam kardeşim, sen bunu yapıyorsan, evet. sen bizim kurduğumuz düzeni kanımızla İkinci Dünya Savaşında şey yapıyor, dramatize ediyorum, kurduğumuz düzeni tehlikeye atıyorsun. O zaman evet. biz Avrupa'da daha farklı düşünmeye başlayacağız. Diye ya tamam böyle söylemeyebilirlerdi ama, evet ama Avrupa evet. özgürleşebilirdi. Ee, şey en temel
0: ilkesi neydi? Kuvvet kullanma yasaydı. Bunu delen e, yani kendi Evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de bypass ederek delen bir e, sistemi gördük burada. Yani bunu da unutmamak gerekir. Evet. E, şimdi gerçekten lafla lafı açtı. Bugün tamam vaktimiz vardır ama yayıldıkça yayılıyoruz. Ne güzel izleyicilerimiz de, biz de, bizle de birlikte izliyorlar. Görüyorum ki şu anda. E, şimdi ikinci meseleye geçelim. E, bir dördüncü yol, yol yok ki Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmeyelim. E, memnunuz tabii kendisinden bahsetmekten. Hani de bunu da not düşüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta Birkaç haftadır beklenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Bunu artık helalleşme diplomasisi diyenler oldu, helalleşme ziyaretleri diyenler oldu. Ben kısaca e, nerelere gitti, kimlerle görüştü bunu söyleyeyim. Sonra yorumlar için arkadaşlara sözü bırakacağım. E, sırasıyla söylemiyorum ama çarşamba akşamı Diyarbakır'a e, vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Sivil toplum örgütleriyle görüştü. E, Dijide toplum Araştırmalar Merkezi'nin e, organize ettiği bir e, toplantıyla. Bingöl'de etkili olan ve Diyarbakır'da da birçok alanda bulunan Yamaç aşiretinin liderleriyle görüştü. Selahattin Demirtaş'ın babası Sahir Demirtaş'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Diyarbakır anneleriyle görüştü. Özellikle kadınlarla ve kadın hakları mücadelesini yürüten Diyarbakırlı ve o merkezde bulunan kadınlarla görüşmeler gerçekleştirdi. E, HDP ile ilişkileri bu nasıl etkileyecek? İttifak ve HDP arasındaki ilişki nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı adaylığına bir yatırım mı bu? Cumhuriyet Halk Partisi bölgede ikinci parti mi olacak gibi birçok soruyu barındıran önemli bir e, ziyaretti benim nazarımda. E, şimdi Kürt sorunu, ana dil meselesi, Rojava'da neler olup biteceği, milletvekillerinin dokunulmazlığındaki Kemal Kışdaroğlu'nun aldığı tavır, e, bu helalleşme, hesaplaşma, yüzleşme olmadan mı olacak? Bunların hepsi. Kılıçdaroğlu'na süreç içerisinde sorulan sorular. Biz bunları bu kadar anlatımı nereden biliyoruz? Ee, hem Kürt illerindeki medyaskop muhabiri e, sevgili Ferit Aslan hem de e, medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş e, birebir e, takip ettiler bütün bu süreci. Tüm ayrıntıları biz de buradan biliyoruz. Tabii ki Türkiye basınında yer aldığı kadarıyla da diğer kısımlarını öğrendik. Şimdi bu gerçekten bence önemli bir ziyaretti. Edgar burada sen, e, sana ilk sözü vermek istiyorum. E, biraz daha e, ekleyecekten uzun değildir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Sen yazdın da konuştun da bu konuyla ilgili dördüncü yol izleyiciler için nasıl özetlersin bu ziyareti?
2: İki dakika sadece bu konuda konuşacağım. Şeyi başlattım, kronometreyi. Şimdi bu konuda Reha Ruhavioğlu'nun yazdığı yazıyı Perspektif Online'da yayınlanan herkese tavsiye ederim. Ben de bu hafta bu konuyla ilgili yazmaya gayret gösterdim. Ama canlı olarak o ziyareti izleyen biri olarak değil, biraz daha geniş perspektiften bakarak Türkiye siyasetine sadece yazmak istedim. O bakımdan Reha'nın yazısını daha özellikle tavsiye ederim izlemiş ve olayın tarihselliği içinde bu ziyaretin anlamını değerlendiren biri olarak şimdi 2015'ten 16'dan sonra Kürt meselesi çok büyük değişikliklere uğradı bence e, bu bütün tarihini yok etti Kürt meselesinin demek değil Hayır ama Türkiye siyasetinde her konuda bir işte Z e, e, şey jenerasyonu ne diyor e, gençler ne diyor vesaire diyoruz ya Kürt meselesinde de jenerasyonlar değiştikçe olayın, Ağırlık merkezi biraz kayıyor. Ve bugün CHP'nin aslında yapması gereken şu yani özetleyecek olarak söylersem. E, gerçek anlamda e, Kürt meselesi dediğimiz şey Diyarbakır'da yaşayan bir Kürt için yani kendi açısından çoğunluğu içinde yaşayan bir Kürt için Samsun'da daha çok böyle Türk ve Sünni bir çoğunlukla yaşayan bir Kürt genci için diyelim ki orada üniversiteye giden ya da İstanbul'da Resmen ne olduğu belli olmayan diyelim bir şehirde yaşayan bir Kürt için çok farklı yönleri olan bir problem. CHP gibi bir partinin ilk önce bu üç şehirde de Kürt meselesini ayrı ayrı çözmesi bir anda verilebilecek bir vaat değil zaten. Çok derin ve kompleks bir konu. Fakat şunu göstermesi lazım. Biz Kürt meselesini anlıyoruz. Kürtlerin, Kürt gençlerinin, özel olarak da Kürt gençlerin ama genel olarak Kürtlerin hayatlarını, günlük hayatını etkileyen sorunları anlıyoruz ve bunların değişmesi için uygun ortamı yaratacağız her şeyden önce. Şu anda verilebilecek en büyük vaadin bu olduğunu düşünüyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'na biraz ilgi gösterildiyse bu ziyarette bu e, kredi ona açılmıştır ve bu kredi açıldığı için gösterildiğini düşünüyorum. Umuyorum CHP bunu iyi kullanır. Bu kadar. Teşekkürler.
0: Olur bu konuya daha devam edeceğiz belli ki ee, yani Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri ilk değil ee, ama Diyarbakır ziyareti bunda muhtemelen bir dönüm noktası oldu Kemal sen ne dersin nasıl izledin tüm bu ziyareti
3: ya bence ya beklediğimden de olumlu oldu kişisel olarak pesimist biri olarak söylüyorum bunu bu konularda yıllarca hatta 100 yıl boyunca bir türlü çözülememiş bir sorunun e, bağlamında söylüyorum e, şu bence belirgin gibi geliyor birazcık. Ve Edgar'ın söylediklerinin üstüne aşırı fazla söyleyebilecek bir şey de bulamıyorum. Evet en önemli şey bir bezginlik var. Öyle bir bezginlik var ki yeni birine kredi açma ihtiyacı var Kürtler'de gibi gözüküyor. Yani bunu artık Erdoğan'dan beklediklerini sanmıyorum. Bekleyebileceklerini de sanmıyorum. 2015 büyük bir kırılma noktasıydı bence onun için. O 7 Haziran'dan sonraki süreç bayağı bir şey yok etti diye düşünüyorum. Şu açıdan olumlu Türkiye'de herhangi bir demokratikleşme bu, bu klişe bir laf gibi geliyor ama yani gerçekten ben öyle. Türkiye'de herhangi bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa bu Kürt soruna değinmeden yaşanması mümkün değil. İmkansız yani hani. Bunun böyle Avrupa Birliği kriterleri bilmem nesiyle alakası yok. Hayır imkansız. Yani bu çok basit bir şekilde söylüyorum. Bunu. E, bu açıdan tabii ki de e, iktidara gelirken demokratikleşme Söyleme üzerinden gelen bir aktörün bu Kürt, mes- Kürt meselesine, Kürt sorununa değinmek zorunda. Hı. Değinmezse zaten kimse samimiyetine inanmaz. Kişi sorar ben de inanmam. Onu da söyleyeyim yani. Türk bir vatandaş olarak söylüyorum. Ee, ya bu açıdan olumlu. Tabii şu an öyle bir mesele var ki bu Hı. süreçler çok hassas süreçler olduğu için ben şeyi gerçekçi bulmuyorum. Hani epeki e ne vaat ediyor? Bugünden çıkamaz o bence. Mümkün değil. Yani çıkması da sağlıklı değildir ee, diye düşünüyorum. Bu demek değildir ki kartlarımızı saklayalım hepimiz ve falan filan niyetlerimizi gizleyelim. Ya da işte bir seçim hamlesi Kılıçdaroğlu aslında gerçek bir şey vaat etmeden şey yapmıyor. Ya ben şey görebiliyorum. Türkiye tarihi boyunca seçim hamlesi olarak çok kişi Kürtlere yöneldi. Çok kişi büyük laflar etti. Ve bu açıdan Kürtlerin güvensizliğini anlıyorum. Gayet de haklılar. Ama aynı anda sürecin getirdiği yer de şu. Şu anki koşullar içerisinde bu süreç yavaş ilerleyebilecek bir süreç. Hatta şunu da söyleyebilirim. Eğer bir Kürt sorunu çözümü gerçekleşecekse Türkiye'deki ekonominin biraz iyiye gitmeye başlamadan bunun gerçekleşebileceğini de düşünmüyorum. Bunlar biraz belki birbirinden ayrı konular gibi gözükebilir ama yani Erdoğan'ın bu süreci ne zaman başlattığını düşünün. Ne zaman bitirdiğini düşünün. Ee, bu tarz aslında toplumda gerilim yaratacak, huzursuzluk yaratabilecek zor süreçler e, toplumun başka konularda daha konforlu olduğu süreçler içerisinde gerçekleşmek zorunda. Çoğu zaman barış süreçlerine bakınca yani Erdoğan'ın yaptığı şeye bakınca en azından, denediği şeye bakınca Türkiye'nin en böyle ekonomik olarak kendini rahat gördüğü bir anda yaptığı bir süreç. Onun için burada bir kademe meselesi var yani adımların doğru çizilmesi adımların doğru atılması meselesi var. Şu anki adılan atım doğru bence bu açıdan. Ama bundan sonrası için evet ya ilk önce koşulların oluşması lazım. Ondan sonra bununla birlikte Türkiye'de iktidarın ve hatta rejimin değişmesiyle daha iyi yaşam koşullarının birazcık oluşması lazım ki insanlar daha toplumsal hoşgörüye de açık hale gelebilsinler. Yani şey çok gerçekçi bir analiz olmaz. Yani bütün bu mülteci e, krizinde insanların bu kadar mülteci karşıtı hale gelmesi, bu kadar milliyetçileşmesi, bu kadar e, sert görüşlerin ortaya çıkması bu devirde tabii ki de ekonomik sorunlarla alakalı. Ya yani Birazcık da böyle bir sistemik bir yerden, yapısal bir yerden bakmak gerekiyor. O açıdan bunların bir kademelendirmesinin doğru yapılması açısından doğru adım budur. Ama şu var işte, sadece bunun üzerine giderek bu sorunu çözmek mümkün değil. Demokratikleşme için iyi bir ekonomi planı da lazım. Refah seviyesini hızlıca arttırırken bunları yapman gerekiyor. Yoksa şey takılıp kalma ihtimaline sahip. Refah seviyesi artarken bunları yapmak çok kolay hale gelecek. Bu herkesin avantajını. Bu tarafından da orayı birazcık boş bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an çok fazla şey vurgu yapılıyor gibi gelmeye başladı bana artık. Yani toplumsal nasıl barışılacak? Evet doğru güzel ama bunu... Mümkün kılacak olan şey arka plandaki aslında toplumun refah içinde yaşayabileceğini hissedebilme duygusu. Ekonomik olarak da ortamın birazcık bunu elverişli olma haline gelme durumu. Bunu sağlayamadan toplumsal barış şu yaratacak adımları atmak çok daha zor hale gelecek. Çünkü eşitsizlik, yoksulluk bunlar öfke, radikalizm ve şey yaratır yani sert tepkileri daha kolay hale çıkarır. Irkçılığı bile daha kolay hale getiriyor. Yani bunun empirik araştırmaları var. Eşitsizlik bir ülkede azalınca ırkçılık da azalıyor genel olarak. Yani insanlar daha mı az ırkçı oluyor yani birden? Hayır tavırlar değişiyor çünkü bu yaşam koşullarıyla çok alakalı. O açıdan bunu bütüncül bir proje olarak görmek gerekiyor diye düşünüyorum ve ekonomi kısmı çok önemli. O kısım kaçıyor gibi geliyor birazcık. Bu da benim evet. kişisel gözlemim.
0: Bundan sonra ama zaten herkesin e, vatandaşlar olarak herhalde bu e, 6 muhalefet partisinden beklentisi, yol haritası, bu işin nasıl yapılacağı ve tabii ki ekonomi politikası. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor diye duyumlar alıyoruz. E, herhalde bunu da sunacaklar e, kamuoyuna. E, bilmiyorum orta vadede mi, uzun vadede mi e, göreceğiz. Bu seçim satma girmeden aslında bunun sunulması ve rahat bir dönemde anlatılması bence de çok daha iyi olur. Üzer en azından tartışılır. Eksikliklerin gide edilmesi için de vakit olur gibi geliyor bana. Ve şunu da söylemek lazım. Sen en başta söyledin ya Kemal hani işte Avrupa kriterleri vesaire mesele değil dedin. Hani bu özellikle hani kendi içimizde bir durum. Ben hep şuna inanıyorum. Yani eee bir ulus devletin kendi dinamikleriyle eee böyle bir meselesi. Şimdi Kürt meselesi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri sorun ola gelmiş. Eee ne dersiniz? Bu aslında bu toprakların en böyle has, en kendine ait en çok sahiplenilmesi gereken sorunu aslında. O yüzden meselenin Avrupa Birliği'nin bize işte direktif vererek demokratikleşin demesiyle neredeyse hiç ilgisi olmaması gerekir. Ve buna da düşmemek gerekir gibi geliyor bana. Yani bu bizim problemimiz. Türk, Kürt vesaire hangi etnik kimlikler olduğumuz önemli değil. Türk Cumhuriyeti vatandaşı herkesin problemi bu. Çünkü birçok belki sorunu bu böyle bir mesele varken konuşamıyoruz. Ya da siyasi iktidarların elinde maalesef böyle bir mevzu zaman zaman koz olabiliyor. işte bazen otoriterleşmeye bahane bile olabiliyor. Bunun hepsini kaldırmak ve bir arada yaşamayı laf olsun diye değil gerçekten eşit bir yurttaşlık temelinde bir arada yaşamayı sağlayabilmek için bu çok böyle sahiplenmemiz, sarıp sarmamamız gereken bir mesele gibi geliyor bana açıkçası. Hiç dışarıdan hiçbir etkiyi katmadan bu gündemimizde olmalı. Bugün olur, yarın olur. Anayasa değişikliğiyle olur yoksa daha sonrasında başka değişikliklerle olur. Bunun yolunu biz, biz bulacağız. Yani tabii ki siyasiler bulacak. Biz de vatandaşlar olarak ee, bunun bir kenarında e, bulunacağız ama e, taşın alt elini koymadan çözebilecek bir mesele değil gibi geliyor bana. Alpan sen ne dersin? Bir buçuk saat olacak neredeyse. Neyse Kemal sen sonra. Çok
3: küçük bir şey söyleyeceğim. Bu tarihe not düşülmesi gerektiğini düşündüğüm için söyleyeceğim. Türkiye geçmişte şu hatayı yaptı. AKP döneminde 2000'lerde. Onu yeniden yapmaması lazım. Yeni gelecek bir iktidarın. Demokrasinin önünde engel olarak gördüğü şeyleri çözdüğünde demokrasinin otomatik olarak geleceğine inandık ama. Bu çok büyük bir sorun. Sakın ha ki şuna kapılmamamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani e, işte başörtüsü sorunu demokrasinin önünde bir engeldi. Başörtüsü sorununu çözmek demokrasi getirir. Bu, bu çıkarım, bu varsayım çok tehlikeli. Aynısını gene de her şeye rağmen demokrasinin çözümü demokratikleşme için Kürt sorunu gereklidir. Ama Kürt sorunu çözüldüğü için demokratikleşme gelecektir demek değildir. Demokratikleşmeyi... Kendi başına bir amaç olarak edinmek gerekiyor. Demokratisinin önündeki engeller diye kurguladığımızda şunu sürekli hatasına düşüyoruz. AKP'nin düştüğü hata buydu. Kamuoyunun düştüğü hata buydu. Liberal entelektüellerin hatası buydu bence. O engelleri kaldırdığımızda demokrasi zaten gelecek. Olmuyor. Bunu bence gördük. Bu açıdan Kürt sorunu çözülecekse de gene de bu perspektifle çözülmesi gerektiğini anlıyorum. Bunu da tarihe not düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hatayı daha önce Türkiye yaptı. Böyle bir otomatik demokratikleşme süreci yok.
0: Senin söylenden benim çıkardım yani demokratikleşeceğiz diye önümüzde şu şu engeller var diye sayıp bu engelleri atlattık mı tamam demokratikleştik gibi bir e, kolaycılığın olmaması gerektiğini söylüyorsun. Ben buna şunu da eklemek istiyorum. Sosyal adalet meselesini tartışmadan da Türkiye demokratikleşemez. Yani bu da zaten... Ee, Seni söylediğin gibi o önümüze koyacağımız engellerden biri olmamalı ve demokratikleşme dediğimiz şey de şimdi Avrupa ülkelerinde de görüyoruz Edgar çok da bahsediyor zaman zaman yani bugün olduk bitti böyle bir şey de değil nasıl her gün yeniden yeniden kurulması gereken ve böyle hakikaten hassasiyetle durulması gereken bir şey biliyoruz ki biz siyasi iktidarlar çoğu koşulda e, aksi yöne çekme eğilimleri var dolayısıyla vatandaşların her gün bunun için çeşitli mücadeleleri vermesi gerekecek. En demokratik ülkede bile bu hakların e, haklar için mücadele veriyor yani en demokratik ülkede bile vatandaşlar.
3: Ha, ya burada son bir şey de şu. Bu vesayet meselesinde. Evet vesayet anti demokratik bir yapıydı ama kaldırınca otomatik olarak demokrasinin geleceği varsayımının ne kadar hatalı olduğunu da gördük. Evet, yani doğru. aslında demek istediğim bu. Yani olmadı işte. Yani onu kaldırınca otomatik gelmiyor. Yani direkt buraya yani tarih buraya çıkardı bizi.
0: Tamam, bunlar demokratik adımlar ama e, tamamen bir demokratikleşme böyle otomatik sağlanmıyor diye deyip ben kendimi bağlıyorum. Neyse Kemal'in söylediklerini kendince özetleyip anladığımı size aktarma gereği duyuyorum. E, kusuruma bakma Kemal. Alpan sen e, ne söylemek istersin? Son söz senin. Kemal'in, Kemal'in, he, buyur.
1: E, Kemal'in söylediklerinden aslında ben, ben onu söylemek istiyorum. Ziyaret çok önemli ama Türkiye siyasetinin son 20 yılına belki damgasını vuran yani bu otokratikleşmenin de yarattığı, ondan önce de vardı bence ama bu son yıllardaki otokratikleşme şöyle bir siyasal sınıf yarattı. Biraz vitrine oynayan, biraz ağırlıkla vitrine oynayan. Dolayısıyla vitrindeki sorunlar çözüldüğünde ya da yönelik adım atıldığında bakın her şey iyi oluyor. Yani belediyede de bunları görebiliyoruz. Biz de onlar gibi yönetirsek biz de daha yukarı çıkarız gibi bir algı. Yani AKP'nin yarattığı model aslında kötü bir model. Yani neoliberal bir model bu. Tamam mı? Ya ve bu modeli Başarılı oldu Türkiye'de. Tabii ki oldu. Çünkü devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, şimdi aslında felakete gitmiş, bakmış bir model. Ama zannediliyor ki Türkiye halkında sadece bu model işler. Dolayısıyla muhalifler de bu modele gidiyor. O çok kötü bir şey. kebani söylediği çok doğru. Yani vitrindeki sorunlar çözülünce bu iş bitmiyor. Aklıma İsmail Beşikçi Hoca geldi. O Türkiye'deki bütün darbelerin bir şekilde Kürt sorunuyla ilgili olduğunu söylüyor mesela. Yani bunu bütün izleyicilere ve sizin takdirinize bırakıyorum. Ben de katıldığım için söylemiyorum ama ilginç bir çıkarım. Ve oradan aklıma da şöyle bir soru geliyor. Ee, benim de cevabım yok net olarak. Ama şu, otokratikleşme mi Kürt sorunu getirir, Kürt sorunu mu otokratikleşmeyi getirir? İkisi arasında devasal Türkiye özelinde, tarihinde bir e, paralellik var, bir ilişki var. O yüzden üç değerli sizin arkadaşımın da bütün söylediklerine tespitlerine aslında şu yönüyle katılıyorum. Çünkü sadece demokratikleşmeye bağlı olmadığını söylediniz. Aynı zamanda sosyal refah yani sosyal adalete de bağlı olan bir sorundur. İkisinin artması yani demokratik bir yapının kurulması ama aynı zamanda Kemal'in dediği gibi arka planda ya da arka, e, temelinde de refah modelinin işlemesi, sosyal politikaların işlemesi bu sorunun bizim karşımıza bundan sonraki yıllarda daha az e, gelmesi ihtimalini ya da daha az etkili gelmesini getirebilir. Hala bu sorun olabilir ama çok etkili olmaz. Son cümlem şu olsun çok uzatmayacağım ben de. E, aklıma şey geldi bakın ne kadar çarpıcı diye ben düşündüm bilmiyorum belki de o kadar çarpıcı gelmeyebilir. Biz geçen sene yaşlıların güvencesizliğe ilgili bir rapor çıkardık. Yaşçılık mesela birine çok yaşlısın yaşlısın dediğinde bir yaşlıya ve onu eve mahkum ettiğinde bunun sağlık sistemine olan zararı mesela Amerika'da milyarlarca dolar. Türkiye'de de aynısı var. Sağlık sistemine bir atıyorum 500 bin insana yaptığınız bu ön yargılar kendi sisteminize milyarlarca dolar yüklüyor. Bir de 20 milyon insana <gülüyor> bunu yaptığınızı düşünün. Yani ayrımcılık tamam. Türkiye'de 21 Nisan'da do- kurumsallaşmış bir şey yok. Ama Kürt sorunu diye bir şey varsa ortada ve bunun... Bu arada ne olduğunu da ben bilmiyorum açık söyleyeyim. Kürtlerin de belki bunu daha iyi anlatması lazım. Yani Kürt sorunu nedir? Ben mesela bu ülkenin bir entelektüeliyim. Ee, ne olduğunu tamam bitiriyoruz. Ee, daha iyi anlatılması gerektiğini de düşünüyorum açık söyleyeyim. O zaman ona yönelik adımlar belki daha kolay e, bundan sonraki düzende atılabilir
0: en azından şunu anlıyorum son bir satır rejimizden göz kaş işaretleri artık geldi e, gerçekten çok sınırlarımızı açtık. E, bitirmemiz de lazım benim anladığım Kürt meselesi nedir en temelde bir eşit yurttaşlık talebi tabii ki etnik kimlik haklarının da içinde olduğu bir pakette eşit yurttaşlık hakkı olarak ben okuyorum e, tabii ki eksiği vardır e, eminim ki. Çok güzel bir yayın olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Edgar Şer, Kemal Büyük Yüksel ve Alp Antalya'ya çok teşekkür ediyorum. Sizi izleyicilerimize yaklaşık bir buçuk saattir bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rejimize sadları için çok teşekkür ediyorum. Nice Yüz programlara diyelim. Önümüzdeki hafta pazar günümüzü 18'de. Dördüncü yolla yine medyaskop ekranlarında olacağız. Lütfen bizi unutmayın. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Beğenirseniz, takip ederseniz bu yayını daha çok insana ulaşabiliriz. Ben Bu yayını biz Medyascope ana kanaldan veriyoruz ama benim dördüncü ol izleyicilerinden özel bir isteğim olacak. Lütfen Medyascope Plus kanalına bir bakın ve abone olun rica ediyoruz. Medyascope kanalları çeşitleniyor. Spor kanalımızın yanı sıra bir de Plus kanalımız var. Ben program editörü olarak e, arkadaşlarımla birlikte bu kanalda özellikle ilgileniyorum. Dördüncü ol izleyicilerinin biliyorum ki e, bir tutarlılıkları var. İzliyorlar bizi. Plus kanalına da abone olursanız beni özellikle çok mutlu edersiniz. İyi akşamlar herkese.